0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年12月14日，也是《IT 公论》的第182期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 此外 ，IT 工人最近还开通了博客，请您访问 blog. 点 it 工人点 com。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会，并每周收到两篇会员通讯。IT 公论除了有每周一期，也就是您现在听到的音频播客节目之外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟湾书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member it 公论 com 斜杠 m e m b e r。同时，我们也鼓励您用小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 Hi at it 公论 com h i at it 公论 com。所以，本周有没有听众反馈要做啊 ，Rio？
1: 呃，我这边
0: 暂时没有哎。好吧，那我们就直接开始今天的正题。啊， uh, 第一条消息我不知道有没有人关心这事儿，就是 Firefox OS。其实我们之前在节目里提到过挺多次的，就是 Firefox 做的一个移动操作系统，对吧？是手机的操作系统
1: 。这个其实有点像那个 Chrome OS 嘛，大家还记得哈？然后它其实它的这个逻辑上就那个差不多嘛，因为 Firefox 它是一个浏览器嘛，然后如果说我们把这个底层作为一个<对>呃。把当成一个操作系统来看，然后所有的应用都是通过用写 Web App 的方式来写的话，那会怎么样呢？或者说，你觉得 Firefox OS 就等于同于就 Firefox 和 Firefox OS 的关系，基本上就可以等于 Chrome 和 Chrome OS 的关系吧
0: ？哎，这出戏唱过很多次了好像是对吧？就是对最早的算不算是那个 Web OS 啊？就是 Palm 做的那个东西？可能还
1: 要往回。早，那因为之前看到有人在说那个啊，那个、呃、叫什么来着
0: ？Opera，OK，Opera
1: 很久以前，但是前前智能
0: 机时代
1: ，对对对，他们尝就尝试过这样的事情吧，但是可以想见是结果你，你你现在已经看不到它的存在了，对吧？所以对想来结果也是不太好。嗯<对>、um, ，Firefox 这件事 ，Firefox OS 这件事呢，我 Zila 基金会之前尝试过和一些还、哎、国内好像是跟。中兴吧合作推出过那种叫做 FireFox OS 的智能手机。OK， 呃，当时是那种比较便宜吧，我记得好像不
0: 到不到一百刀，应该是就售价。对对，这个其实还是让人有点信心，就是说他，他们我觉得他们是呃看到了，说如果你现在想走高端路线，可能一个纯粹用 Web 技术写的一个 OS 还是有点问题的，对吧？所以他们就说，我们干脆就做这个低端路线好了。但但这不不是早死了
1: ？因为 web app 的那个实现效率，那如果你是特别特别厉害，你可以做做到和这种原生应用差不多的性，这种这种响应速度啊，这种帧率哈。嗯、但其实对于一般人来讲是比较难以优化到那种程度的嘛。对。然后你再在一个非常低端的设备上跑，那个性能就不咋地嘛。然后你再跑一个 web app only 的这么一个 OS， 就等于
0: 。嗯<笑>这我以为，我以为他们的想法是说，把整个用户体验的这个标准降到最低，就是说有就可以了。然后我们也不求什么流畅动画这种事情，我们想都不去想它。然后让、嗯、最基本的功能，比如说浏览网页、收发邮件、什么看视频这种东西，让它能够在一个100美元的一个机器上可以跑下来，然后就 OK 了。我以为他们是打的这样的算盘、嗯
1: 嗯。他们是这么想的呀、啊，可是问题是谁会为此买单呢？不是你你你你换个角度这么想吧，就说市面上已经有这个高端市场上有这个 i iPhone 和 iOS 在那里把持着，对，然后中低端市场上有一大堆这种各种各样的安卓设备，嗯、然后基本上跑的也是原生的应用，对吧？虽然说、嗯、呃性能也不咋地，好歹它原生啊，就大家还能忍。然后你在一个更低端的设备上跑一个纯 web 的一个应用，那哎，就你的竞争力何在呢？
0: 对，可能有一个问题就是这件事情，他们的初衷并不是说，呃，比如说这种技术更适合做这件事情，可能更多是觉得说我是一个做浏览器的公司，但我现在想所谓的平台化，对吧？他是出于一个自己的这个公司未来的发展的这个角度来考虑这件事情，嗯、<哼>但是就有一点像是唐吉诃德和风车的战斗还是怎么样？就像你刚才所所说的，因为现在事实上是有很多100美元的机器在用一个原生的操作系统，就是 Android。所以他刚才的那套算盘就是很可能是我不知道是有意还是无意的，无视了这个现实，可能只是想着说啊，我我们我们不能只做浏览器，是吧？我们要我们要平台化，但是就是这个是一个很很难走的上坡路
1: 。就是 Mozilla 的处境现在其实也挺糟糕的，因为你从实际情况来算一下，因为桌面就是 PC 啊，就是桌面系统的这种使用率是在就年年下降的嘛，然后移动是在一直绝对的。优势，然后现在应该是差不多，全球范围来看，移动的应用至少是三倍于桌面的市场吧？那
0: 嗯
1: ，未来在哪里？然后 Mozilla 它毕竟是一个叫做非盈利的公益组织嘛，可以这么说吧？对，反正是
0: 非牟利的一个基金会啦
1: 。对对，所以他想去做一些这种，比如说打开这些 Web Garden 啊，不要用那些封闭技术啊，这些我我觉得都很好。啊，但是在现在这种。这种市场环境下，它的实现的方式和手段确实是有点存疑的，或者说，你觉得这家基金会一开始就是有先天不足的，对吧？比如说，他说我们是在乎这个用户的安全隐私和开放的，对吧？然后，它的整个的收入在过去相当多的年份都是依赖于 Google 的那个广告的，就是默认搜索引擎植入嘛。对，然后来说，应该是前两年跟 Google 停签停了那个协议，但他也是跟像其他的雅虎、ah、啊，就其他的搜索引擎提供这样的那个收入，就是在经济来源上就有点问题。然后就在实际的操作里面，比如说他他想把这个 Firefox 的这个浏览器打到打进这个移动市场里面去，就面临着几个很大的门槛。首先 ，iOS 上面有那个 App Store 的限制，只能用那个 WebKit。的引擎核心，对吧？他不能用自己那套，叫 Jaco k 吧？对，呃，然后在安卓上，我不知道他们怎么，安卓上应该是他们可以自己去搞这个的，但是就是整整个事情就很奇怪，就是这帮人有这个很好的理想，想推这件事情，但是市场上就是群，就就就是用户并不为此买单，这样就很尴尬
0: 。Firefox 的成功其实当年是有一个历史的契机啦，就是说。当大家对 IE 基本忍无可忍的情况下，他们跑出来了，对吧？对，就它是一个好的产品，至少。对，不，而且它它的走红其实是有很强的理想主义色彩的，就是大家都记得当时什么用户什么去这个凑钱买了一个整版的《纽约时报》的广告，然后上面写的什么 “Take Back the Web” 这种话，就很有煽动力嘛。对，呃，而且那个那个时代跟今天也很不一样，那个时代就是说用户可能也。就是更多的会因为说哦，对，你看这个东西是一个，呃，是个好东西，它更更能保护我们的某某种权利啊，或者什么，它的价值和我们的它的价值观和我们的价值观可能更站在同一战线，会因为这种事情去选择用一个产品。但是今天这样的用户是越来越少了，所以就是一个以这种理想主义起家的这么的一个一个组织，在今天你要和其他浏览器斗，就其实。会要牵涉到非常彻底的转型才行吧？我觉得
1: ，我觉得理想主义本身倒没有什么问题，但问题就是说，那个如果你要赢得一个大规模的这个群众的基础，或者说一个大规模的用户的市场的话，那必然是一个 I C R 的 cake， 对吧？它是一个如果有更好的东西，但是锦上添花，对你，你得你得首先有得你得你是牵的是花嘛，对吧？你得首先下面得是一个景，你这个产品得要好。现在的情况是，市面上并不缺第四个。移动操作系统对吧
0: ？对，就浏览器其实也有它也可以，没它也可以那样的
1: 。就现在情况已就已经是这样子了。比如说，从主流的情况来看 ，Web Kit 还是占到了大多数吧？呃，不，主流情况下是 Windows 移移动上
0: ，移动上 Web Kit 肯定是到，移动
1: 上肯定是 Web Kit 天下，就是我们哪怕说它原原来的桌面系统上，就是它也是就前景堪忧的嘛。你看，像那个 IE 1 1和那个他们叫哎。那个 Edge 吧對对，对浏览器的那个 Edge， 其实你看它的性能上、产品上，它是一个非常好的产品。就哪怕好像是我上次看到一个数据，是说 Edge 对这个 W3C 标准的支持，目前是所有浏览器里面最好的，就最完、最完、最完整的。
0: 嗯
1: ，你想不到吧？对吧？所以其实，然后呃，然后就就就从那个产品的角度来讲，它也是挺挺不错。但反我们回过头来看 Firefox 这一两年的这个产品的演进也好，其实。就没有看到它有什么特别大的这个进步，但是它有很多这种历史包袱啦，比如说当然老说它这个比较慢嘛，然后这是你,你仔细一看，就很多人装了很多插件
0: ，对吧？然后它那个插件的架构又是那样子。<笑>呃，那你你刚才说，你刚才说锦上添花哈，嗯、你就是其实对于浏览器来说，什么是锦？我觉得你可以说速度是最大的锦，因为你想 ，Chrome 当时横空出世是吧？ Chrome 出来的时候，其实 Firefox 做的还挺不错，但是 Chrome 这么多年就是慢慢把这个市场占有率一点一点的抢掉了，对吧？呃，那当然本身 Google 它是一个很大的一个渠道，是一个平台，这个肯定是功不可没的。但是我就记得很多人当时转用 Chrome， 速度是其中很重要的一个原因
1: 。速度快，而且占用资源少。然后当时 Firefox 是处于一个最臃肿的时期嘛，就是经常开一个台一个一个网页要几百兆内存，然后各种应该有那个插件架构的原因啊，就感觉特别慢悠悠的，就自己把自己作死了。<笑>所以我觉得，<对>呃。就我们，你说，你说这一个最大非常小众的产品，你去只讲讲情怀、讲理想没有问题，对吧？但是如果说你想是针对一个更加大众的市场，你必须保证这个产品本身是足够有竞争力的。咱们我们再来讲，在产品同样优秀的情况下，我们怎么去做这个？ marketing 怎么去做这个 PR， 让更多的就是摇摆不定的人选择其中之一，而不是那个。比如说，我可以如果说假设哈 ，Firefox 和这个 Chrome 的那个浏览器的性能和那些特性是同等优秀的啊，那么我们再说啊，我们要支持这个一个开放的一个第三方的机构，而不是支持一个商业公司，对吧？对，其实现在我觉得它的处境并不是那样子。但家看，他们也意识到这么一个问题啊，他们之前可能战线也铺得比较广啊，各种做什么手机啊。做什么乱七八糟的事情？现在他们一就是 Mozilla 一直在收缩他们的这个产品线嘛，好像这个 Firefox OS 这个手机是砍掉了，肯定就没得说了。然后他们上次看到的新闻是那个 Thunderbird， 你还记得吗？他们以前做过一个记得记得,记得一个呃，集邮件客户端和这个日历软件，就有,有点类似于 Outlook 那那样的一个一个客户端软件，呃。那么现在就去准备把它从那个 Firefox 里面，因为他们是共享的一些开发资源的嘛，他们准备把这个这块剥离出来，让让 s u n d p o r t 去叫做什么呢？自谋出路。呃，所以看吧，我觉得反正这件事情我还是挺悲，就他对他们的前途还是挺悲观的，在目前目前的市场环境下。啊，当然他那个 Firefox OS 的也他们也找到了一个去处哈、啊，就是说反正这个不是手机上没人用嘛，那么想塞到这个。IOT 里面，我们猜到这个这个叫什么 ？IOT 中文怎么翻？物联网，对吧？对对，现在物联网那些什么 connected devices， 就是那些看不见，然后没有什么可能没有什么界面，然后是通过手机控制的一个一些那种那种，比如说一个秤，一个什么体，一个家电里面去
0: 。对，其实就是智能家电了
1: 。对，然后我不知道他们怎么想的，呃，我还是其实挺为那些智能家电厂那个。那个捉急的说：“这个你们不要都使，就往我这儿塞吗？不是你想嘛？那些 Connect Devices 那个性能更差，有些可能就就是，比如说你说好歹一个现在这种智能机，好歹也还是有个不不太差的这个这个，相对于那些就它的性能其
0: 实已经很 OK 了。但是你如果说你要去做这个智能家电的话，等于是得用嵌入式系统的那套思维来做事，是吧？”
1: 呃，对，至少你是你要想尽可能去降低功耗，尽可能做更少的事儿吧，然后你要塞进一个这个谁都不爱的基于 Web App 技术的 Firefox OS， 啊，我觉得这个事情要悲剧，反正，嗯
0: ，不过现在智能家电确实是没有一个。呃，标准或者是统一的平台，就是比如说像智能手机有这个 Android 和 iOS 两大阵营，对吧？智能家电其实是有很多东西是在、uh huh. 这就 emerging 的，比如说那个 Google 做的那个 Brillo， 对吧？那是那是一条路。然后另外一边这个像 HomeKit 这种东西，其实它并不是一个完整的，应该不是它不是一个完整的操作系统吧？就它至少它是一个操作系统中的一套框架。
1: 是吧？对，所以我觉得倒不一定一定要说采用某一种，就所有的智能家电都采用某一种，比如说 ARM 的芯片，然后同一个指令集还是怎么样？我觉得这个倒没有太大的必要吧，只要把这个接口定义清楚就好了。我觉得，嗯
0: ，所以就是按照你这个说法，就更加就更加没有必要说，比如说我要去采用 Firefox OS 了，对吧？对啊，没有<就>完全没有，就你完全完全可以基于现有的，比如说 Android 或者 iOS。或者是基
1: 于现有的<做>他们很多做这种啊、呃、嵌入式设备的一些系统啊，甚至那种单片机都可以啊，你只要把那个接口定义清楚就可以了。嗯
0: 、对、哦，我是这么看的，其实。好的，那么还有一个消息也是我们之前有提到过的一个设备叫做 Pixel C。对，之前我们不是
1: 说那个大家都在抄微软嘛？现在苹果出了个 iPad Pro， 也是那种那、啊、一个平板接个键盘。然后这个 Google 当也出了一个啦，这回是一个平板，还是这个键盘？然后看大家的测，我们的网友都没有实，你你有实际在电，那个什么摸过实体吧
0: ？没有，有电吗？<对>这种东西就是就 Best Buy 吧。<对>如果说有电就是 Best Buy 之类的吧。呃，
1: 都不一定有，因为 Google 的这些 Nexus 也好啊， Pixel 也好啊，就一般还是比较就量很少嘛，比较难以接触到。
0: 渠道不行是吧？对，<笑>渠道
1: 不行，因为他本来就<笑>本来就不是指望这些东西大卖的嘛，他只是说，就是特别是 Nexus 那个系列，它是一个一个风向标，对吧？在告诉那些呃这个第三方的安卓厂商说，你们看，我们做我们可以做成这样，你们要不要也向我们看齐，甚至超越我们呀？对吧
0: ？其实也没什么人理他。
1: <笑>那是另外一回事啊。Anyway， 这个 Pixel C 之前说了很久，终于出来卖了。然后大家的测评的普遍的一个结论是说，硬件很好，软件很屎
0: 。OK， 然
1: 然后那个呃那个 Ars Technica 就做了一个调查，发现很可能这个 Pixel C 上面搭载那个系统，并不是它就现在的我们看到的，并不是它最初想要。呃，推出了那套系统，他们现在现在我们看到它搭了一个这个安卓的的机，然后这的基础上搭了一些加接了一些 Chrome 类似的东西嘛。然后，那安卓的一个很奇怪的问题就是，它对大屏幕还有其他的支持，基本没有嘛。现在
0: 基本没有是什么意思？
1: 哇，我你不知道吗？之前我遇到过一个我，因为我
0: 从来没有用过任何 Android 平板，所以
1: 有这么一个问题，就是安卓平板好像用的人不多嘛
0: 。对。
1: 然后很多那些呃应用都没有针对平板做任何的优化，就直接把那个手机就是让那个原生的那个 layout 就是直接在放大就可以了，或者说是按，因为它不是有个那个什么自动布局嘛？然后完之后它会就在不做特殊注的情况下，它自己就适应那个大屏幕嘛，效果肯定是显而易见很差的了。啊、呃，然后。就那如果你在你在一个差不多十几寸十寸应该是十寸左右的那个大的平板上面，你再跑一个针对手机类型设计的界面，是不是觉得很很别扭？嗯，然后也没有这、嗯、肯定啊！
0: 但我我我没有想到是会会这么糟糕。你的意思是就是第三方软件很多都是虚的，简单说
1: 就没有就是虚的倒不至于啦，就是说你你你拦着一个这么大平板和你在一个手机上看到的内容并没有本质的区别，就没有更没有看到更多嘛？那你的效率从何而来， <Okay. S 1> 对吧？然后好像它也不只是什么像什么呃叫 split screen 啊，就是分屏啊这种类型的，就一屏上能够显示不止一个。就如果说你那个你有没有对啊大屏幕做优化的话，那我、哦、一屏显示两个，是不是也能解决一部分的这个呃这个使用效率的问题？但是他也不能啊，所以就很尴尬嘛，现在。然后他们去去研究那些那些这些这个发布的历史啊，包括一些源代码的那些呃这个这个 Git 不是 Git 了，那个什么的，就是 Chrome OS 的开发的一个代码仓库里面去找那些蛛丝马迹。后来发现他们其实说这个这个 Pixel C 本来不是跑的这个安卓，本来跑的是一个版本的一个支持触屏版本的 Chrome OS 嘛，因为之前 Chrome OS 它基本上是不支持，就对触屏的支持不太好。只有那个叫 Chromebook Pixel 好像有搭载触屏吧，但是那个触屏就是说只是模拟鼠标的功能而已，对吧？但其实说你要针对一个平板的话，它可能还要一些可能多，比如说呃叫什么 multi touch 对吧？多多指触滑动那些乱七八糟的手势就没有的嘛。那他们其实之前在尝试做那些那些事情，然后他们他们还有很多其他的尝试，比如说是一个啊。Chrome OS 和安卓这些系统的一个奇怪的混合体，然后，但这个后来也没有，也是被放弃了的这么一个方案，所以我才开始我们现在看到这个方案，就直接刷一个这个安卓的系统上进去，然后就 call it a day， 对吧？就算是完工了。那他们其实算一下那个时间周期的话，其实很可能就说这个是一个不得已而为、不得已而为之的办法，因为时间马上圣诞节了嘛，对吧？你过了这个波，这个。呃，销售周期，你这个板估计就要，就这个这个 Pixel C 这个整个硬件都要流产了，因为它硬件本身还是不错的嘛，现在插在是软件上面。然后再看刚才的各种呃研究发现，这个软件他们其实一直在尝试，但是都没有，就还没有 ready， 但是就只能这仓促的发布出来
0: 。我觉得我们其实可以开一个新的栏目啊 ，Real， 你知道吗？呃，我们看到像那个播客的排行榜上排在前面的那些节目，很多都是英语教学节目嘛。然后很多人就会觉得英语教学节目是一件很 low 的事情，虽然它可以有很多人听，对吧？呃，但是另一方面呢，也有很多人说这个阿迪公论，你们说英文说太多了。然后这虽然虽然就是说我我我是讲了，如果你听不懂，你来信我们会回复，因为这个就很简单嘛，可能我就回复一句话就完了，对吧？这、就是很直接的事情。但是我觉得我们其实不妨以后在中间加插一下这样的小环节吧。从今天开始，你刚才说到一个词 ，call it a day。什么意思
1: ？呃，就是你想象一个场景啊，你手上有个活儿，啊、呃，可能需要花两个小时才能干完，然后要要做好的话，你可能花两个小时才干完，然后那如果你想草草了事的话，你可能半个小时也能也能把它做完。然后你现在看看表，时间是下午五点半，还有半个小时下班的，你怎么办？你是选择草草了事呢，还是说这个再花加班再花两个小时把它做好呢？如果你选择前者，你半个小时把它搞定了，然后玩的时候你说啊，不好意思，对，今天已经结束了
0: 。对，就是说，当一天还没有结束的时候，你就把这一天称之为一天。那字面上的意思就是、就是这样
1: 。对，对应到中文呢，有个很好的一个概念叫做“收
0: 工了”。对，有点像，有点像。对，就是就是，活结束了，该做的事情做完了，然后或者说我们就这么着了。嗯、就是这这这里其实其实多少是暗示着一种凑合在里边，对吧？对，敷衍的。所以这就是今天的 IT 公论英语课堂。<笑>好吧，下次要考试的。你现在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目 IT 公论。那么本周有一个说大不大、说小不小的事儿，就是 Cortana 呃正式的登录 iOS 和 Android 了。我们知道 Cortana 是这个微软出的，呃，随这个 Windows 10一起内建的一个智能语音助理。换言之，它就是微软版的 Siri 和那个 Hey Google， 对吧？嗯，就是这种。我们之前讨论过，拿很多期讨论过这个智能语音助理的这个问题哈。那么我们都会觉得，这是未来的一个呃输入方式的一个比较大的一个革命。然后现在基本上这个三足鼎立的。局面已经形成了啊，就是 Google、苹果和这个微软。嗯
1: ，不是还有第四组
0: ？谁啊 ？Amazon。啊？哦，忘了忘了，对 ，Amazon 那个评价还挺高的，就是那个东西叫 Amazon Echo， 是一个两两百美元吧的一个圆柱形的一个物体，<对>然后你买了之后一个物体，嗯、对，就它它是一个圆柱，它就是一个圆柱体嘛，你你就是买一个圆柱体回来，这个圆柱体首先是个音箱，然后据说效果很好，然后据说你比如说你把它放在一个。房间的角落里，然后你坐在沙发上说这个，那个叫 Alex 还是 Alexa a l e x 吧、啊，应该是。对你，你你说你叫 Alex 的名字，然后他可以听得到，就是他的这个收音的效果很好，然后你可以对他下各种指令，就是包括当然在 Amazon 上买东西，就是其中很大的一块了，还有种种其他的播放音乐啊什么诸如此类的。嗯哼，那么所以今天我们我们之前一直知道 Cortana 是在研发，而且他是就是在那个谁啊 s a t i a g o 的新政之下，他们肯定是会更愿意这个 horizontal 就是水平式的，在各个各家的平台上把自己的产品铺开，而不是像以前那样就是一切以 Windows 为主，这、就是他们新的这种整体的这种战略模式嘛。所以 Cortana、嗯、<哼>在 iOS 和 Android 上上线也是一个时间的问题，只不过。所以，但是很可惜哈 ，Real 你没有办法用，要不要跟大家说一下是为什么
1: ？呃，因为它没有在加拿大的苹果 App Store 里面上线了
0: 。这个事情真的是很奇怪。如果我们听众里有过那个微软的员工，可以跟我们说一下是为什么。呃，不过这不是第一次了哈，就是有我发现之前有好几次，就是某一些相对重要的 App 在美国店有，但是加拿大没有
1: 。对啊，好像听说最幸福的是这个新西兰和澳大利亚人民
0: 。那个就上的早嘛，那因为时区时区的问题。
1: 不是因为他们是呃，首先他们是英语国家，就文化上比较近嘛，然后对，他们人市场比较小，人口少嘛，
0: 嗯<对>，就他
1: 们拿他们来做这个小白鼠做实验嘛，嗯
0: 、就经常会
1: 、哦、他们会先发在那边一些先测试版本啊，先用用看,看效果怎么样，然后没有问题再往像这个美国这些这更大的市场上里面再放
0: 。OK， 这我倒没听说，呃，那么那只有我来讲一下啦，因为 Cortana 我是有用的，嗯。整体来说的话，我觉我觉得就是 Cortana 显然它是,是有参考那个 Google Now 了，嗯<哼>就是比如说，就是你在那个 iOS 上也可以装一个就名叫 Google 的那个 App， 然后它里边它采用了一种叫卡片的这样的一种。一一种设计就是，比如说一张卡片可以是你本地的新闻，对吧？呃，可以是你的这个未来的这个坐飞机的这个航班信息，呃，可以是本地的天气，诸、就、如、是、此类的。然后像在 Google Now 上面，你是可以就不要的卡片，你从左往右一扫，就把它给给关掉，然后以后就不再出现。然后 Cortana 也有类似的。呃，类似的一些设计，就像我一打开的时候，我第一次打开的时候就看到了我本地的几条新闻，然后看到了天气信息，还有今天的这个日历啊，诸如此类的这些东西。所以，某种意义上，我会感觉我第一次接触到 iOS 上的 k a t a n a 它和系统的整合程度是比我第一次看到那个 iOS 上的 Google Now 是要高的。因为 Google Now 一直给人的感觉就是它太依赖于 Google 的这种强大的搜索能力，就是经常你你对它说任何话，它都是返回给你一个 Web Search 的结果。
1: 就其实并没有太大的用处。
0: 对，这个这个会让人很觉得就会觉得很不高级嘛，说吧，这是个很直观的感受，就是说啊、哦，你只是帮我去 Google 里搜一下，那我要你干嘛，对吧？当然这，这这里前提可能是有 Siri 在做做对比啦。这当然在这件事情上 ，Siri 是有绝对的优势，对吧？因为这是亲妈生的，呃，所以在 iOS 上它可以获得各种各样的权限啊，这些权限显然就是一般来说 Cortana 和这个 Google Now 在 iOS 上是拿不到的。嗯呃，除此之外，我觉得，呃，我有时候不太清楚像，像像这样的几个产品应该怎么去对比，因为你说像这种语音识别的这种能力上，其实我觉得三家是差不多
1: 。对，我我觉得可能有几个问题吧，就是说它能，就它有几部分，一个是说首先它能听懂你在说什么，对吧？对。所以我觉得可能他们在这方面上差别不是特别大。然后就说响应速度怎么样，因为起码我知道在国内大家就。比较尴尬，因为苹果的那个叫啊 Siri 有时候响应速度也不太好嘛，网络的原因。然后，
0: 对，这个可以先不去提它，就是先、嗯、先排除网络不畅的问题。我觉得像像语音识别还有个问题，就是一般人很难有太多的机会去接触到它的强项和弱项。什么意思？就是因为我觉得很多人不知道该该对它说什么，就除了在调戏它的时候。就这个东西刚出来的时候，大家都会跟他说各种黄段子啊，对吧？然后故意故意对 Cortana 叫 Siri， 或者反过来故意管 Siri 叫 Cortana 这种事情，然后会上各种图啊，觉得好玩。但除此之外，很多时候你呃，真实生活中的使用场景，一般人在平时不太会想得起来。
1: 而而且也不太稳定嘛，嗯、就是说你也不知道他能干什么，对吧？然后你跟他说了，就应该说
0: 有些东西还是稳定的，比如说这个，嗯、对，以 Siri 来讲，我问他外边现在多少度。这种这是一个很明确的需求，而且是有这个需求。早上出门之前，对吧？你问一下有多少度，<对>这比你去用用手 swipe 开来看要好得多。呃，但是、这个、现在
1: 都你，如果你要是要这种这种类型应用，你直接把那个叫什么？如果在 iOS 上，你把那个叫呃，顶上那个下拉通知栏，对吧？对。拉下来之后，它上面现在已经自就自带那个天气了，就是叫、就是、today 吧，应该是在 today。对，但现
0: 现在就是说想追求一种不需要手来操作的一种一种状态嘛。但你
1: 你要启动 Siri， 你还是得按住那个叫什么 home 键嘛
0: 。对，这这个就是你得插着电源，然后用 Hey Siri 嘛。而且那个 iPhone 6s 是已经可以不插电源也开那个 Hey Siri 功能了。我把那个关了，好像有点费电。对，总之来说，这是可能的嘛？就是你可以看到那个 iPhone 6不支持这个， uh huh. 但是 iPhone 6 S 支持了。那显然就在苹果看来，它未未来是希望完全 hands free 的。嗯、uh ，他、huh. 他会想想，就未来的这种语音输入应该完全 hands free。那就以刚才我说的，早上出门之前看天气这件事情，纯用语音是方便很多。而且， uh huh. 呃，就这个功能来讲，它一般也都呃表现的很好，就不会有任何差错，不会说听不懂我说什么，然后也不会说返回不了我所期待的结果。但是问题是，这样的场景有多少？就是这可能是，就是我觉得在目前这个 computing device 目前的阶段，这一类的使用是最需要测评文章的。就是你需要一帮人告诉你说，你可以这么做，你可以这么做，然后，然后你还得花一段时间才能够养成这么做的习惯。这个就造成你一开始你能跟他说的话其实是很有限的。那么，一共，如果你的整个语言的那个集合就那么几句话，那其实你没有办法去。去判断说哦，他的识别能力怎么样？因为你一共就说那么几句话，那肯定识别的很好，对吧？嗯
1: 哼，还有我觉得就是他的那个不太稳定，这个稳定是这个意思，就是说今天你发现他能做这个事儿，但你不能保证他一定能把这个事儿做好，呃，或者做完。比如说之前我觉得很简单的例子，你可以说谁是一个某某电影演员，对吧？他可能会给你问出找出一些他相关的这个就是就是 bio 嘛，他过去的一些这个履历吧。对，但是。如果你问的是一个相名字相对来说比较小众的，他可能连连连那个名字都听不出来是谁，就是你就觉得，就从人的角度来讲，我我都是问的问的是你同样一个类型的问题，对吧
0: ？但你给
1: 我截然不同的答案，嗯、你之前说直接给我选返回了那个谁谁谁的一些结果，就直接显示出来了。然后另外一个说你说返返回了一个搜索搜索框，对吧？就那个落差其实是蛮大的。就是在这一门方面，我没有想到有什么特别好的一个一个解法吧。
0: 这让我想到，就是让我想到百度贴吧和百度知道，你知道吗？就是他们不是经常，他们有很多那个，你你搜很多时候搜问题的时候，他们的那个 SEO 都做的特别好嘛。就是你你看到的第一个结果一定是百度知道或者百度贴吧的结果。像像我昨天我昨天就搜那个，以前就是是呃上海有一个作曲家叫姚敏，后来去了香港。然后我想知道他的后人现在在哪里，然后我就搜这个姚敏后人还是姚敏后代，然后第一个结果果然就是这个百度知道啊、嗯呃，百度贴吧有一个问题叫那个姚敏先生的后人在哪里，所以这种情况就是我我猜测哈，他一定是。比如说，把一些常见的问题列出来，嗯、<哼>然后比如说有一个数据库里面包含了各种名人的名字，然后一个个去去把它对上，然后把这些通过要么是以极低廉的人工把它手工输入，或者是用机器输入，然后就这是初始的数据库建构的一个过程嘛。对，所以其实是不是这种智能语音助理也需要这样的一个过程？然后从这个意义上看，是不是在中国这种劳动力相对廉价的地方会比较容易做这种事情？啊、呃。
1: 这个还真不知道，要找这边面专家来问
0: 。我我发现 Cortana 有一个有趣的地方是，那个它的中文版做的比英文版好
1: 啊？为什么会这样
0: ？就是英文英就在中文里，很多时候你你问的问题，它会直接用语音回答你，然后以一种结构化的方式把那个数据反呃把你要的这个答案呈现给你，而英文会更多的出现 <Okay. S 2> 哦，我只是去 Bing 搜一下，就是<笑>你,你问了一个东西，它给返回一个。而而且还是 Bing， 你知道 Bing 的搜索结果很多时候就不太好嘛，就跟 Google 比还是有挺大的差距的，所以就会使得英文的至少我我我用下来，我会觉得英文版挺鸡肋的。我不知道这个是不是跟那个之前，呃，微软不是有小冰嘛？啊、uh ， huh. 很多人可能搞不清两者的区别哈。Cortana 是小娜嘛，然后小冰是一个。是一个只有微软中国才有的一个产品，然后它是跑在它同它本身是一个微信公众号啊，同时好像在微博上也也也有一个账号，嗯<哼>，就很多人有一段时间挺喜欢去调戏小兵的，然后，但据我所知，这两个团队是分开的，就是 Cortana 和小兵的两个团队，然后但可能是因为我不知道他们俩在这个数据库上有没有共享还是怎么样，但是因为小兵的那个语音识别好像据说是非常非常赞的，而且它的那种所谓人性化的程度。就是说，呃，背后那帮程序员把它调整到一个让你觉得它具有某种真人的特质，在这这件事情上做的还挺极致的，好像
1: 。哎，这这不是打那个什么美国团队的脸吗？
0: <笑>搞不清楚，就就感觉这这事儿还挺奇妙的，就是我。
1: 啊，这个我这个我觉得毫不毫不怀疑会这样子啊，因为这个毕竟这终是人做出来的嘛。那团队最后的这个实力怎么样，就在这些地方体现得出来啊。
0: 嗯
1: 啊，而且你可以想见嘛，它不可能是说，你可能有些基础东西我觉得是同一个呃底层，但是你具体到本土化的一些东西还，还是要必须具体到本土的团队来做这个事儿嘛。对，啊，觉得那有有些团队就做得比较好，那那有什么办法呢？
0: 对，不过这种东西啊，真的是就是你你非得有自己的硬件平台的，就不然的话，你你在在 iOS 什么？现问题嘛，对吧？对啊，你 Siri 整合那么好，你谁会去单独点开一个图标啊，对吧？点开一个图标，然后再对他说话，呃、就这个没有任何理由要这么做嘛。那除非你,你不觉得
1: 这个事情会变得很尴尬吗？以后就是其实我们可以想见了，苹果做很多服务，它是就目前来看啊，可能是注定做不好的。对。那他这个平台又不开放，那用户不就很很很倒
0: 霉吗？但我觉得 Siri 现在就是他，他很多服务做得不好，但 Siri 就还算不错的。其实，可能因为现在就是大家对于语音智能语音助理期望就不高，还有像刚才讲讲的，很多人不太知道能用来干嘛。然后他知道的那几项功能其实都挺简单的，然后现在做的也不错，对吧？嗯
1: ，那就只能指望说他持续在这份继续投钱，然后做到。就不说最好吧，不要拖后腿就行了
0: 。对，或者你也可以把这个理想象为一个这种寻找 killer app， 寻找这种杀手级应用场景的一个一个事情。因为比如说，你说现在我们用这些东西，就是用来就那么几件事儿嘛，加那个 to do list， 对吧？加 to do 事项，呃，在日历里加个东西，呃，提醒我给谁回信什么的，就这类的。然后什么问天气，对吧？呃， uh huh. 搜这种和那种的东西，然后别忘了还有那个 Apple TV 嘛。Apple TV 因为就是第四代 Apple TV， 它的 Siri 功能做的应该说是苹果现在的各种硬件设备里做的最好的一个。这个好是说整体的，就是说，哦，首先它有一个很重要而且非常实用的应用场景，对吧？因为我们知道在 Apple TV 上有很多不同的这种视频内容提供商，这个是一个很大的问题。就比如说在电子书领域，这个问题至今没有解决。我要搜一本书，它究竟是在？ Kindle 上有呢，还是在 iBooks t o r e 上有，对吧？虽然大部分书通嘛，对，虽然大部分书其实它上一家也会上另外一家了，但是你你知道吧，你没有办法进行这种跨平台的搜索。但是在 Apple TV 上居然做到了这件事情。而且
1: 它不是在 iOS 8还是9里面，他们做了那个就是应用内搜索吗？对，那、呃、也可以支持类似的事儿，但是好像就我还没有太留意这件事到底效果怎么样。
0: 对，不是，但是我我是觉得，就是 Apple TV， 就 Siri 在 Apple TV 上那个状态，确实比苹果其他设备都要更加自然。因为你看电视的时候，你你手里很可能本身就握着那个遥控器的嘛，你你你有这种习惯有的时候。然后你握着的时候，你只要大拇指一摁，你遥控器都不用举到嘴边，你就直接说，这是一个非常自然的一个场景。嗯、然后你你刚好你又确实有这种跨视频服务搜索某部电影或电视剧的需求。然后只要用嘴巴一说，然后通常来说，现在它的这个准确率啊、识别度啊都很高，所以我觉得这可能是对这个用户的一种，算是一种训练吧，就是让他们更加习惯于通过说话来操作一些东西。这个时候就是等他再回到，比如说 iPhone 或者 iPad， 甚至以后 Mac 的时候，他会说：“啊、哎，是不是我也可以这样？有些事情我就可以不用打字了。”就诸如此类的
1: 。然后你一用就发现，哎，怎么不如 Apple TV 算好使？然后你就分裂了。
0: 对，这个还我我我不知道是为什么，就为为什么会不如那上面好使？<笑>应该，对，你这你你你能猜一下吗？就是
1: 我不知道，那要么就是后台不是一一套，呃，就至少不是一个版本吧？可能是在 Apple TV 上在实验新的一些呃后台的东
0: 西。我其实我是我其实觉得很有可能就是因为 Apple TV 上的这个这个这个应用场景是定义的非常清楚的
1: ，对，可以你可以比较容易猜到用户到底想问什么，对吧？
0: 对啊，因为就是你你你
1: 肯定是跟什么电影啊、电视相关的，不会问一个很莫名其妙的问题
0: 。你甚至都没有调戏他的心情。就是你要调戏他，还是去 iPhone 上调戏？至少我是这样的
1: 。对啊，我在等着看电视呢。你给我对啊，扯这些幺蛾子干什么
0: ？对啊，对啊。所以就是，所以我刚才讲说，可能是要找一个那个 killer app 嘛，嗯哼，然后用这种 killer app 让让用户尝到甜头，然后他就会意识到说，这个东西不只是一帮科学家在那里研究什么什么深度学习啊，那些好像跟我听起来很酷的，跟我没什么关系的东西，而是一个很实惠的，嗯、现在就可以让我获益的一个东西，然后他们会更加愿意去用这种技术。
1: 可他呢？这个我问一点，没没有用上哈，就是他是必须要联网才可以用吗
0: ？我相信是这样。我我你你如果需要的话，我可以把 WiFi 关掉试一下
1: 。比如说，我就说他，你问一些本地的，比如说，假设你问你手机上通讯录，他可能会要求访问你通讯录或者日历，就是你问一些这种可以在本地解决的问题，它需要联网才能处理吗
0: ？呃，我应该问点什么呢？通讯录的权限它有吗？我都不知道。我现在开了。你可以试一、嗯、不那不行不行，完全不行，因为我开了飞行模式，它就直接说这个 network unreachable，
1: 所以这也是一个问题，就是说它得依赖于这个数据网络的，就至少要，就是你要想它快速回答吧，你这它的数据网络要通畅，对吧？对。但其实在，在我不知道你在就是在室外的场合用这种语音助理的多不多，我还其实。蛮有有很强这种在移动状态中使用这种语音助理的需求的，但是其实你仔细观察一下，在就我起码我留意的生活环境里面，在移动状态中的那个啊网络接入是不稳定的吧？嗯
0: 、我就是我们就是连
1: 联通用户的情况下
0: 。OK， 我我我可能比较幸运吧，我生活的区域我这个 T-Mobile 的那个信号都是挺好的，所以这倒不是问题。我我在户外确实比较少用了，但是我我但是我另一方面我在户外从来没有。觉得过，比如说我的这个手机网络不够快或者不够稳定，就大部分时候它比我在外面找到，至少都
1: 是有信号的，对吧
0: ？有信号，而且都很快，确实很快，比我比百分之九十的我在美国找到的公共 WiFi 要快，所以我对这
1: 也是我之前提到过的一个很重要的问题，就是说这种依赖于网络的，就是持续有就可用的服务的话，在现实中就会遇到很多很尴尬的问题。他可能说在这个世界上，可能前百分之五的地区。可能会大家会觉得挺好的，对吧？你周围的网络都挺通畅，然后也不挤，然后都有司机覆盖。但其实哪怕是说在中国这种所谓的一线城市，北京、深圳吧，就经常很多，呃，室内都不说了，室内你说你说有 WiFi 或者没覆盖到的地方，那你只能认栽了，因为那个手机基站进不来。哪怕是在室外的话，你也不你经常也可能会是周围只有。呃，那个叫什么 Edge 的信号水平，或者是这个3 G， 然后但是又不太稳定的情况，对吧？ 4 G 的话，就覆盖度还是挺差的。那这些服务，它又依赖于这个网络，上传那些音频不算小嘛，就其实这个可靠性是很差的。啊
0: 、呃，所以在中国如果做这些东西，他们应该会做一些离线功能，就像那个百度地图很早就有这个离线地图嘛
1: 。那个谁上次呃。哎，是锤子发布，他们那个不就是很多功能都是可以在本地完成的嘛？<对>也是面向这个这个国情或者是现实的一种一种妥协吧，我觉得。
0: 嗯
1: ，因为你如果你本地完成，那你必然是这个颜值是可控的，对吧？稳定性是可控的。对，就找找到就找到，找找不到就找不到。而且他演起码他演示那些功能，我觉得还是挺实用的。比如说现在很多这种商务人士，手机通讯录里面可能几百上千个人，你要一个一个翻到某一个人，还是挺困难的嘛。那你说直接给谁打电话，能够在本地，比如说保证每次都在100毫秒之内响应出来，那我觉得非常好啊，非常赞。那你说像 Siri 啊、c a t a n a 啊、Google 那这种东西，一定要需要联网的情况下，那个我觉得呵就人不就普通用户不会有那么好的耐心去等到它一直出结果
0: 。对，不联网的主要的坏处就是你没有办法去去训练那个去训练那个 AI 嘛。
1: 所以我觉得这个，已经，如果要做它要大规模的推的话，它一定是要有一种混合的一种结构的，就是说能够在有了
0: WiFi 把你的语料给语语音数据给上传上去，就是
1: 就是你在本地本地能够解决的问题，你要本地尽量尽可能的返回一些有意义的结果。如果说有网络有这个三 G 四 G 的情况下，你能够在延伸补充一些，那更好，对吧？就是属于刚才讲嘛，锦上添花的东
0: 西。对，的确，比如说我我要在这个日历里加一下，明天八点爱奇艺功能录音，没有理由要联网的，对吧？对呀、啊，完全可以本地加了，然后等有 WiFi 的时候，你再帮我同步到我的其他设备，没有问题啊，对吧
1: ？对，但是你一定要响应给用户嘛，就好像因为现在的这种呃这种就是三大前三大的这种语音助理，就有,有点像这个 Web 一点时代的那种那种。外部应用就一点零外部一点零时代的外部应用啊，念起来好烧啊！继啊<的>，就是必须要联网，你不能本地做任何事情，因为现在我们知道，就是后来有很多一些应用，它可以说在离线状态下，你也可以做基本的 U U I 的操作嘛，对吧？它虽然说结果不一定能马上能够反映到你其他设备上面去，或者是反映到服务器上去，但至少你可以保证本地那个那个那个 U I 啊，它是有响应、有结果告诉你说。你刚才做一件事情，它就成功了还是失败了？就总,总有个说法，对吧？但其实现在那些<对>你一个 Siri， 你经常，比如说我经常在那个车上要查一个东西，完了 Siri， 那你知道移动中那个网那个网络状态是不不稳定的嘛？对，就然后他就一直在那转啊转啊转啊转，然后转了半转了差不多半分钟之后，然后就啥也没有了。OK， 啊，这种体验就是很很叫做 frustrated， 就很沮丧了。嗯
0: ，我觉得 Cortana 有一个比较大的劣势就是。Siri 和那个 Google Now， 它呃，它的那个数据库里的真实说话数据肯定是比微软是应该是要多的
1: ，那基数更大嘛
0: ？对，因为这个其实、啊、我
1: 觉得倒好解决了，只要他说这个有足够多的人去玩，他还是可以呃去做好这种训
0: 练的。对，所以他前提就是那个 Windows Ten 整个这个平台要、啊、真的要发展起来嘛。就是大家对，就经常觉得这个 Surface Pro Book， 包括像你和吴涛这种纯 geek 都会不好意思啊，都会觉得很兴奋。那你们是不是真的买了呢？然后是不是真的有这些人兴奋过后，是不是真的用了？然后还是说，对啊，那大家的设备都很多，可能我百分之九十的时间还是在用 iOS 设备，对吧？那<对 S 1> 最终就是它的这个真实世界的这个语音数据的问题还是解决不了。虽然我们知道这个微软的研各各种研究院在这种呃。语音就什么 text to speech， speech to text 这种问题上有很深厚的积累，对吧？对
1: ，的但是钱呢
0: ？对，但是就是产品上不
1: 给力。
0: <笑>不是，而且而且就是因为语言是在不断变化的嘛，这个很多人都很喜欢说这句话，就是对。所以如果如果你的产品基于的技术是比如说十年前的语料。我不知道在今天会不会有什么样的问题，而而另一方面，就是另外两家没有闲着嘛，因为每天有各种人在那用 Google Now， 在那各各种人在那用 Siri， 对吧？或许这也是为什么他们不愿意做这种离线功能的原因，就是你的每一个话，你的每一句古怪的发音、古怪的口音，他都一定要记录下来，传到他们服务器上，对吧
1: ？也许吧，但你只能看以后会不会把这块做好了。
0: 呃， uh, 还有跟苹果相关的事情是这个，简单说一下就好了，因为这次还挺以前没见过这种情况，就 iOS、tvOS、OS Ten、uh, 还有 WatchOS 同时在同一天更新了。这说明什
1: 么问题？ Uh,
0: 就是他们管理比以前要更加有秩序啦。说明他
1: 们再也没有从某一个团队抽调人去做另外一件事情赶工了嘛
0: ？就是稳定下来了啊、uh, ，Hopefully。好吧，反正现在这四个版本的。最新版的版本号分别是 iOS 9.2 TV、嗯、tvOS 9.0.1、o s Ten 是十点十一点几啊
1: ？呃，二
0: 。对 ，OS Ten 是十点十一点二，然后 Watch OS 是 2.0.1。呃，没有什么太大的变化吧？有什么值得说的吗 ？Real？ 其实
1: 我根本没有感觉到他们之前说修复的那些 bug 的存在
0: 。嗯，有一个。有一个 bug， 虽然我以前不知道，但是这让我又学会了一个 Mac OS 10上的快捷方式，就是快捷键，就是你在任何可以滚动的那个页面里，比如说 Safari 或者 Mail，、uh huh. 你按一下空格键，不是可以往下滚一屏吗？然后你按 Shift 加空格，可以往上滚一屏。
1: 嗯，对，<笑>哎，这个还不错。
0: 对,对我以前是不知道 shift 这加的空格是可以往上滚，我,我就说嘛，就是 o s 10上的快捷键好像永远发掘不完的。嗯、<哼>这个我是看那个 Michael 蔡说的，他说以前以前在那个 Mail 里没有办法 shift 加 space 往上滚，但是现在可以了。嗯，然后9点 iOS 9.2 一个比较大的修复的东西，好像说是那个 Safari View Controller 现在可以从左边往右 swipe 把它关掉了，不用把手指伸到那个屏幕的。顶部去点那个 done 按钮，好像有这么一个改进。呃，啊，有一个比较大的就是可以直接从那个数码相机导照片了
1: 。哎，之前不是一直可以吗
0: ？不是，就是导到 iPhone 上
1: 。不是之前有个那个啊，那个叫什么？对
0: ，有那个东西，有那个转换头，就是 Lightning 转 USB。对啊，对啊，我我买那个东西是因为有时候要把那个一个 U S B 的话筒插到 iPhone 上录音嘛。但那个东西的官方说法是，这是用来连数码相机的。但是以前就是你连上之后，是你没有办法用，就是 i iOS 上那个 Photos 那个 App 没有办法像 Mac 上面那样直接把你的数码相机里的照片导进去。但是现在可以
1: 了。那那出这个，但之前出那个单轨的意义何在
0: ？我估计就是两边的这个协调没有协调好，就是就理应是那个单狗出来的时候 ，Photos 就有这个功能的。不是啊，但是之前在那个就是
1: 那个30帧的那种，那个还是那个 Dock 的时候，那时候就可以吗？那个时候就有就有这么一个单狗了，你说那个时候就不能用吗
0: ？啊，那个单狗这么早啊
1: ？啊、uh huh, 有的，还至少它有那个嘛，它有那个啊， um, 就是读 SD 卡那个那个那个读卡器
0: 。OK，
1: 就我就不知道它这个到底是一个什么样的。
0: 我我这个，反正我这个看的是这个，有一个叫 Peta Pixel 上面有一个叫 Michael z h n 的人写的这个稿子，就是说成量嘛，<亮><笑><笑>对，这个是这个是新九点 iOS 九点二新增了一个功能，反正我觉得， <Okay. S 1> 我我就算以前有我我我从来没有见过人这么用，但我觉得很多人是有这个需求的，因为很多人出去玩的时候他还是、嗯、对吧，无论是为了。
1: 显示相机吗？
0: 对，显示自己的专业性还是美好的，还是喜欢用一个喜欢用 i iPhone 以外的东西来拍照。那这个功能对于对吧？就是如果你用非 iPhone 拍照，然后又很喜欢发 Instagram 的人，我觉得是个很好的东西。
1: 嗯
0: 而且而且，这个你完全可以理解为就是试图让这个 iPad iPad Pro 吧，准确的说，正式的成为生产力工具的、嗯。就是那个汗嘛，对吧？对，不然就一小步嘛，就是你你你你现在又少了一个理由来抱怨说 iPad Pro 不能做真正的工作了，对吧？你哪怕你是职业摄影师，没话说啊，对吧？你你用什么很高级的单反或者什么各种相机拍可以啊，你你用 iPad Pro，iPad Pro 上至少那个各种相片处理软件已经到位了。现在我把最后一个障碍也给你解除了，没话说
1: 。还有一个障碍没有解除啊？存储空间啊？哦、对，最大也就128吧。
0: OK， 对，反正很多人都
1: 不够装了
0: 。呃，我觉得是这样了，就是像比如说以前用 Mac 做这种专业性工作的人，很多人比如说他可能有一台电脑是专门用来干这个，然后他平时自己其他的那些事儿就不在这台电脑干。嗯<哼>，所以或许未来就是 iPad Pro 也是这样的一个状况，比如我这台 iPad Pro 就是拿来处理相片的，那管你是 RAW 什么都好，没关系，够用，是吧？嗯，<笑> uh, 然后还有什么？
1: 他说是对那个 Podcast 那个应用说提升了它的稳定性，这个我还有有体会，就是之前播着我用那个蓝牙音响播着播着，它有时候会自动停掉，不知道为什么
0: 。OK， 这不是你觉得这不是蓝牙的问题
1: ？我觉得应该不是蓝牙的问题，就是你播着放途中为什么会自己暂停呢？就是什么也没有按，就放在手机放在旁边没有碰到它哈，嗯，播着播着就自己暂停了，不知道是什么一个很奇怪的因素。然后后来升级之后好像也没遇到过，估计那个是一个 bug 吧
0: 。好吧，呃，有一个大的变化就是 TVOS 现在支持那个 iPhone 上的那个 Remote 那个遥控器的那个 App 了，<笑>但是就我觉得来的晚了，你知道吗？就是我已经非常痛苦的用它那个硬件都已经输完了是吧？都已经输完了，所以现在你你除了输入密码的时候，你其实其他时候不太需要用那个 Remote 软件的，因为明明你是用那个硬件遥控器操作更方便的，你知道吗？那<对>那个。那帮设计师处心积虑啊，这个月词用错了，不是处心积虑，怎么说
1: ？绞尽脑汁
0: ，绞尽脑汁做出的那个，你在那个怎么说啊 ？Siri Remote 上揉啊揉啊揉啊，然后那个封面会跟着你晃啊晃啊那种效果，你如果用，我不知道6 S 就是有 3D Touch 那个功能的有没有这个效果，但是你反正 iPhone 6是没有这个效果，所以。嗯我现在，当我现在已经不再需要输入什么密码的时候，其实这个更新对我来说也没有太大的区别。但如果你是新买了，呃，第四代 Apple TV 的话，那你就有福了，就不用经历我那个痛苦的过程
1: 。<笑>所以那个蓝牙键盘也可以用了吗
0: ？哦，这个我没试，因为这个对这个我还
1: 挺好奇，<我>可以试一下。因为之前的那个 Apple TV 3吧，应该是可以支持蓝牙键盘输入密，就是连接上输入密码的吧，或者是。那个时候他的还没有语音输入嘛，你要找一个什么，呃，搜索啊、曲库啊的时候，你还是要用键盘打字会比较快一些嘛。OK， 那这次我不知道他们怎么样，就就很多人说这个就根本没准备好嘛，软件没准备好就就仓促发布了哈，就这种基本的问题都没有解决
0: 。嗯，嗯好吧，来说一下你在开头说到的那个我不知道的东西，就是 iPhone 6 s 的官方的叫这个 Smart Battery Case， 这是什么？充电宝是吧？<笑>我看这个名字，我以为是充电宝
1: 。呃，差算充电宝吧，这个不不叫，不叫充电宝，这个有专门的学名叫背夹电池
0: 。哦，是吗
1: ？对，就是它是一个形式上是手机的一个外壳嘛，外壳比较厚也比较大一点，然后里面它内置了一个电池，这样的话你就可以在给手机提供保护套的同时，延长这个手机的电池使用时间嘛。
0: 嗯
1: ，然后苹果出了一个官方的版本，叫做。iPhone 6 smart battery case 叫智能电池外壳，嗯、对
0: ，有什么特别
1: ？特别丑
0: 啊<笑>、哦？真的吗 ？OK， 啊<笑>、嗯
1: ，还好了，其实就不算特别丑，因为整个这些这些呃，叫做背夹电池，总总体来说都是会让手机变丑的嘛。它,它就鼓
0: 了一块嘛，就是不鼓了一块啊。嗯嗯对，它鼓了一块。你说的丑不是只鼓了一块吗？难道还是指别别的？不是，我我首
1: 先我觉得所有的上外壳的东西都比较丑
0: 。那是
1: ，对，这、就是其一哈。然后在在鼓，就是在上了外壳之后后，它还在鼓了一坨出来，就更奇怪了嘛。因为如果说你整个都是啊、呃，就一个厚度的，可能觉得还没有那么怪异，无非是觉得你这个手机变大、变重、变厚了嘛，对吧？嗯、而现在鼓了一坨，就好像一个。骆驼背，你知道吗 ？OK， 驼峰的那种感觉啊，但没驼峰没有那么宽哈，但是就是实际上没有那么宽，<笑>但是你可以想象一下，就是它突然呃抬起来一层，但是它那么设计也是有一定的原因啊。但这个可能描述的不太清，楚，大家可以自己搜些搜一下那个相关图片来看一下。就是他说他他那个顶上那个，它是一个叫什么呃硅胶的嘛，这个壳子。嗯，还有之前很多那种手机壳都是说设计为。它的设计初衷是说，你装进去之后就不要经常拿出来嘛，就没有为经常拿出来做这种优化，对吧？就至少很多那种比较硬质的壳是这样子的。然后你要拿出来的话，就其实挺费劲的，很多人都有这个经历吧？啊，然后他这个时候我们这个是软的，然后就可以把那个比较方便的抽出来，他就把顶上那个往后掰，然后就形成了一种一个卡槽就露出来了嘛，然后你把它滑手机滑进去，再把顶上那个把它再再掰回来，然后这样的话就。一个相对来说比较容易的能够拆卸
0: ，呃，我听说它里边有天线呢、啊，这个壳里
1: ，对，这个壳可能跟其他地，就毕竟是苹果官方壳嘛，然后它卖的价钱也不算便宜， 1 0 0刀， 1 0 0美元，啊、呃，它和第三方壳有什么区别呢？有几个比较大的区别，像刚才你说天线可能是最重要的一点，就是因为一般的做这种手机壳，谁会考虑这天线对这个信号的影响，对不对？对不，不会考虑这种事情嘛？但是苹果说这种，呃，之前不是出过天线门嘛？
0: <笑>大家想对大家记得的话是2010年 iPhone 4的时代了
1: 。对对对，但是说这对我们要考虑这个对天线的这个信号的影响怎么样？所以呢，这壳里面除了有这个电池之外，它还具备一个单外置的天线，使得这个手机不会受到啊、呃，因为由于因为加了这个壳，不会导致天线信号受到影响。这个我觉得还是蛮蛮厉害的，那也只有苹果才能想到这么奇怪的事情，因为这个是就势必会增加很多成本嘛，对吧？而且别人好像也做不到吧，嗯、因为这个这个你要把手机天线和再加一根，然后肯定牵涉及到很多这种什么基带的一些改动嘛，对吧？就是只有
0: 这是只有第一方厂商才能做的，嗯、没错
1: ，没错，没错，而且。呃、uh, ，就就就，怎么说？他当把那当成一个卖点也好，还是当成一个噱头也好，我们就这么看吧。我倒是，就我看那些用手机壳的人也没有抱怨说天线这个，由于加了这个壳，所以导致这个信号不好嘛，对吧
0: ？对，关键现在打电话的人也少了
1: 。啊、嗯，对，只要有有网络有 WiFi 就可以了，但谁还在乎电话怎么样
0: ？老年人不是，或或者说，比如中年人或者中年以上的传统行业，比如说可能还是有这个需求，但是。我我其实我没有觉得，比如说 iPhone 六的信号有多差，就是 iPhone 整体信号就肯定不算是特别好了。但是我觉得现在这个年头，好像没有哪个手机的信号就明显比别的差一大截或者好一大截的。我不知道你是什么体会
1: ？对，就是这个已经比较成熟了嘛，比如说你再好，可能比别人好百分之五，就好不到百分之五十，对吧
0: ？对。啊
1: ， a n y w a y 这个壳子，当然，我觉得。对我个人来讲，最大的一个特色就是它的那个充电口是 Lightning 接口的，因为毕竟这是第一方产品嘛，它不可能用。那第很多第三方那种壳子哦，呃，第三方的那个充电宝也好，第三方的这个背夹电池也好，虽然它是给 iPhone 使用的，但是它的那个充电口还是 Micro USB 的居多嘛，因为这个比较常见和便廉价嘛。因为你一旦要用那个 Lightning 接口的话，你是要给苹果交那个授权费的嘛
0: ？对，而
1: 且还要经过那个 MFI， 就是 Made for I。叉叉，嗯，这个审这个项目的审核就周期还是就我之前听说过那个过程还是挺坑的，就你得先做出一个这个 prototype 一个样品，然后送给苹果去做测试，然后这个周期大概是两三个月吧。OK， 然后做完之后苹果说拿到拿到那个 MFI 的认证之后，你才可以去大规模生产，然后才可以贴那个 MFI 的那个标志嘛。嗯
0: ，然后你想谁
1: 谁谁会无缘无故为了这么一个小破事把自己的这个。呃，这个整个硬件的投资也好，还有未来的不确定性，压在苹果、特斯通不通过这件事情上，这不疯了吗
0: ？对，然后你你还得算好，你有足够多的 sucker 愿意为这些东西付出更多的钱
1: 。对对，我觉得这其实单个成本我觉得都还可以忍了，就是可能贵，就是它肯定会贵一些，但是就是说成本上还可以 swallow 这件事情，对吧？但问题是说你要再省个两三个月，然后结果还是不确定的，这简直就是。
0: 对、啊、不是，主要是你这样做出来肯定会比用标准接口的贵，然后你得有用户得买单啊。用户用户其实
1: 就你比别人贵，比别人慢，还是你还没有任何直接的好处。对，但好处我觉得还是挺明显。啊、如果能做出来的话，用户我觉得还是会有一些人买单的
0: 。就 sucker 嘛，<笑>英语课堂是不是应该解释一下 sucker 在这里是什么意思？呃<笑>、嗯
1: ，解释一下吧
0: 。呃、uh, ，sucker，sucker， 我觉得是要解释的。我相信很多人就是。你知道以前有一些人会会用这个 geeker 这个词，但其实不对的嘛，就他是想说自己是 geek， 嗯哼，但是他说成了 geeker， geeker 我要没记错的话，好像是有这个毒瘾患者的意思吧，反正。sucker <笑>其实就是，比如说呃，纯度百分百的果粉就是一种 sucker， 就是他看到苹果的东西就忍不住一定要买。就是像那个，我记得上次 ATP 他们笑话那个 Caseless 买了那个苹果的那个充电器，电池充电器，嗯哼，就那就是一种典型的 sucker 行为。就当时，我买了啊，你你也买了、啊，你也是 sucker。反正每个人就是其实跟脑残粉的意思很像
1: 了，嗯哼，
0: 对啊，就是，哎，就是脑残粉
1: 。就是你想这个这个在这个场景，你会想到那个有一个最近很经典的微信表情嘛，是一个蓝色的小驴儿，然后他买买买，
0: <笑>哦，是吗？
1: <对>好吧<吗>，啊，哎，说回这件事儿哈，啊， uh, 然后这个用 Lightning 接口有什么好处呢？大家可以想，显而易见能想到的，就是你只用，你不用带一根额外的线，对吧？就很多，就是像，其实现在很多人这个出门，他包里一定要带一个这个充电宝才安心，因为绝大多数的手机都撑不到一天嘛
0: ，对
1: 对吧？所以他一定要带一根一个充电宝。充电宝的一个很大的问题就是说。你肯定要有一根线跟这个这个电脑不跟那个手机相连才可以嘛？或者说，如果你是背夹电池，你可能直接插上去，可能还没有这个问题。但是你怎么给那个充电宝本身供充电，你还是要带那个 USB 的线嘛？然后，如果说你像你好像像你要出差，你要带你一个手机，你带你的 iPhone， 你带一个充电宝，那你是不是必然要带两个东西？至少你要带一根这个。呃 ，iPhone 的这个 Lightning 到 USB 的线，然后你要带充电宝的，呃 ，Micro USB 到普通那个 USB A 的这么一个线，这样的话，你到酒店的时候，你才可以晚上睡觉的时候充 iPhone 和充充电宝嘛。对。但如果说你用这那个接口是一样的话，你可以只用带一根了，对吧？你可以交替着充嘛，或者说它这个背夹电池就更好了，因为呃，这个苹果这个叫做。我们叫做，因为叫做背夹电池嘛，这种更好，就是说你把手机放里面，它下面它通个 Lightning 接口插到这个这个手机上面，然后它的这个露出来的也是一个 Lightning 口，这样你就插一根线就可以同时充手机和充这个背夹电池了嘛。那当然不是同时充，可能一个先后顺序吧，先充哪个后充哪个，这个都无所谓了。就是说，就减少你要带的东西嘛，少少少少带一个
0: 事儿，我觉得这个是挺重要的。嗯，香港人对这个有一个很损的，对这种充电宝有一个很损的叫法，叫尿袋。就<笑>是他把用户想象成一个生命垂危的病人，就是随着手机电量的逐渐减少，就是好像他的这个生命体征的那个，如果有一条，呃，怎么说进度条或者一条线来表示的话，也在慢慢的减少。所以有了这个充电宝，就像是那个病人就、呃、生命垂危的病人的那个尿袋一样。<笑>
1: 其实你知道我对这个这个东西最不满的地方在哪里吗？就是这个背背夹电池。嗯，就它说明一件什么事儿？它说明苹果意识到它 iPhone 的手机的电量是不够用的，但是呢，它还在不断的把手机做的非常非常薄。六出来的时候，很多人已经吐槽过这个问题了嘛？它那个那个叫什么？那个摄像头不是凸出来了吗？
0: 嗯
1: ，就是因为做不薄嘛。嗯，那如果说反正你都做不薄了，对吧？那你就把这个加厚一点，电池不就够用了吗？就至少够一天了吧？因为因为它那个，你看六 S 是很薄嘛，它电池其实没有多厚的，好像几几个两三个毫米吧。如果说你把那个呃跟做屏跟那个镜头齐平的话，可能至少要差不多多将近百分之一二十的电池的总的容量出来，对吧？那为什么不做呢
0: ？电池续航力这种事儿，苹果难道不是说？他预先设定了一个标准，然后死守嘛，就像 iPad 那样，就是不。可是
1: 那个标准是不够用的，事实证明，事实证明这么多人出门要带充电宝，不就说明这不够用吗
0: ？就那就做不到了呀、啊。我觉得现在的情况就是在呃三呃四到六寸的一个呃移动设备这样的情况下，然后你要在。就在苹果的各种要求的平衡之下，就是它，然后再加上现在现有的电池技术的那个水平之下，嗯、<哼>它就没有办法做到一个让你一天可以用的很放心的一个续航
1: 力。但其实我觉得，就是这这种、个、情况，因为对我个人来讲，哈，呃，我也观察过周身边的一些人情况，他可能真的不需要再带一个充电宝那么多的电量，他可能就需要，比如说，因为你假设一个一个普通场景，假如你早上九点出门，对吧？然后电池从那个充满。满就是满电的状态，你到晚上，比如说用到十点，这时说能剩个百分之十就可以了，对吧？经常就是有人在差不多晚上六七点的时候就只剩百分之二十了，这个时候他晚上就很焦虑嘛，半截的时候。苹果给的方案就是什么 low power mode 嘛？哦对，那个，那那个待会儿再吐槽哈，先先把这个事情吐槽完。就是那如果你说我们有多个百分之，就其实很多人说那个叫为什么买那个6 plus 和6 s plus 嘛，就是因为它整个那个不是比较大嘛。它重要电池就比较多嘛，就很多人说会好一点，对，就很多人说，哎，其实这用这个的话，我就不用带那个充电宝，因为刚好我就是按照很多人的这个生活节律，它可以刚好撑一天，然后回家的时候还剩个百分之十左右15 ，然后十五左右的电，就完全够用了嘛，对吧？那其实如果说你把这个六稍微做厚一点，也能达到同样的效果啊。在很多像像起码像我这种应用，就完全不需要再额外带一坨很大的一个充电宝在外面嘛，对吧？所以。我觉得这个是有有就不是说它没有，不是说因为啊，反正你也不够用，做大了你还是会用的更多的，我就索性不做。我觉得这个是有一个一个界限的问题，而且就实话来讲，现在那个六 S 或者六这个这个、这个、这个 form factor 这个外形做那么薄，然后边角又是圆的，其实是不太好拿的
0: 。这老问题了，这个是 iPhone 六刚出的时候大家在讨论的问题。<对>但我觉得就他们<对>他们一定是内部会有观测某一些数据，或者是说。呃，我觉得就算拿常识来判断哈，从 marketing 的角度来说，嗯<哼>，呃，薄会比续航力更好卖
1: 。对，我觉得这就是我觉得这个问题的核心所在，就是你说对一个他们想假设你想明年的那个二就是第呃二零一六年的这个 iPhone 七吧，它会是怎么样？它肯定是会变得不说更薄吧，至少还是会像至少像现在这么薄。为什么他会这么做呢？因为薄这个事情你一旦定型了，他们要用两年，对吧？他们要今年二1一六年要 iPhone 7， 然后1817年的那个7的 Plus， 呃， 7的 S 型号也是要用这种版型的。那么说，如果这个时候有竞争对手的安卓厂商出现，说，诶，我们做的比你更薄，对吧？就三星最先，三星啊，其他厂商最先做这个事情，我就现在其实市面上已经有比 iPhone 更加薄的这安卓手机了吧？这个应该是没有疑问的。那这样是不是就在 market 上就输了，还是怎么样？但是。这个我我我理解他们的想法，因为这个东西就是说，呃，因为用户不会为了电池时间长，那个是用的时候才会考虑，啊，这个电池不够用了，对吧？但他买的时候并不会对他就是购买冲动形成很大的影响。那我不会说我因为这个电 iPhone 这个电池续航时间比较短，所以我就买安卓了。但是他不会这么想，他就说，哇，好薄啊，拿起来玩一下，然后就冲动就消费了，就就买了。这个我完全理解他这个这个东西，但是从这个。实用的情况，就是买的后期这个这个带来的沮丧程度来讲，我觉得这个是真的一定要这样吗？一定是这样是？我觉得沮丧
0: 程度不高啊，就是一定是不高的呀，有有多沮丧呢？对吧？
1: 我我我每次出门要带一个充电宝，我很沮丧啊！我要带两我要带两根线，我很沮丧啊！而且薄就是怎么说来着？好，保可能就是只有在购买那一刻的时候有，有有一个人会觉得它是好，因为有很多个数据来源都显示过这件事情，超过四分之三的 iPhone 的用户会用一个手机壳。什么意思？就是你做那么薄，最终它还是会把它变得很厚的一个带壳的 iPhone。那反正都要带壳的，那说明是不是用户在实质使用的时候是其实不是在乎那个薄不薄的，他可能在乎的是其他的东西。保护的好不好，这个手机的这个电量是不是够用，这些是更加重要的一件事儿。我觉得，
0: 呃，苹果的想法肯定很简单，就是你我续航力，我只要不比其他的同级的手机差，就、okay、就可以
1: 了，是吧？<对>但,是但是我但是但是薄，对
0: 薄这个，对，也不是说一定要比别人薄吧，就是我觉得苹果对于设计的构想还是更加、嗯、呃完整一点，就是呃薄也好，或者说新的工业设计的形态也好，就是它会有一个很。强烈的一种欲望，说我一定要做成那个样子，就是那那一个东西是，就是所谓大家说苹果设计好的时候所说的那种东西，就那个东西它是要死守的嗯<哼>，嗯，因为那那那个是别人一时半会儿赶不上的。而电池这种事情，你知道吧？其实无论哪家，其实最终根本性的因素仍然是电池技术本身的这种基础，是一个基础设施的问题。这个不是任何一家那个手机厂商能够马上解决的事儿。我觉得是这样唉。哎。当然，你如果你换一个思路想，我是不是可以出，比如说那个一个专门的厚一点的，但是续航力特别好的版本？对，像给你和我这种人就不太在意薄不薄这种事情，这种人，对吧？呃，我觉得不是没有可能啊，因为那个最近不是有个消息，说明年会继续出四寸的 iPhone 嘛，就是跟 iPhone 五一样大那个 iPhone、uh huh 就是它会用上现在的 iPhone 6 S 的里面的那个是多少 A 9 X 还是 A 9那个处理器 9, 对对。然后，但是他什么相机会差一点，然后不会有 3D Touch 什么的。<对>我自己是非常喜欢四寸的这个尺寸的，就是但是我会希望他就别的都不要变，就是他同他他内内里的所有的东西都跟比如说就最新款的最新款是一样只是屏幕变小。嗯，所以所以你看就是。用一句老话，就大家喜欢说乔布斯在的时候怎么样，就是很可能乔布斯他很不喜欢这种哇，一个产品线出这么多种 variations， 这么多种不一样的东西，对吧？嗯、但是现在的苹果他会做这样的事情，但是对我我不觉得他会做厚的电池续航力是更高的手机了
1: 。那至少他在选择上面，就是说，比如说你看他这个这个叫什么，这个智能背夹电池。嗯，它在这个选择上又又出现那么一个问题了，比如说它这个电池容量是 7.13 瓦时，嗯，对吧？嗯、然后6 S 的，就是小，就是6 S 的那个内置的电池的容量是6 5五五瓦时，也就是说，它可比那个自带电池电量多多一点点，就是两倍多吧？就总总共加起来，你加上这个微加电池之后，但你知道很多那种所谓的充电宝，它可以把那个手机充个三遍、四遍都没有问题的。就是如果说你都要加强电池电量了，那你是不是考虑把那个那个电池的下面那部，它是它是一个驼峰嘛，对吧？它肯定是上下都有留白的嘛
0: 。对，我觉得你如果想 cynical 的去思考问题，那这这就是利润率的问题了。哎，就是手机壳卖个一百美元，估计能赚不少，对吧？当然，我们知道苹果的配件一向肯定利润率都很高，<笑>那他就觉得说，他综合考虑说，你看这多好的事儿，就是首先我保保证了在 marketing 上不输。然后你抱怨是吧？哎，我给你选择，我没有不给你选择。然后这个 profit 还多，这这是 cynical 的思考方式，但也不是没有可能，我觉得。
1: 哎。就我就觉得这件事情很很很很让我愤怒吧，至少就是
0: 。所以你要买，你要买这个是吧？买买这个驼峰的这个 smart battery case，
1: 估计还是得买吧，不然。不够用啊，那用用充电宝又很不方便啊。经常我都是因为充电宝，我是充电宝不是不叫电池嘛，都、就是拿一根线，然后一手拿一个手机，一手拿个充电宝，最后才能才能在没电的时候还能用一下嘛。比如说在外面跑的时候
0: 。啊，所以啊，对你刚才说要对那个 low power mode 吐槽什么
1: 啊？对，说到这里，就其实我发现一个事儿，就是如果你早上起来的时候，你把那个 low power mode 一直打开，你、嗯、六 S 电池、嗯、是可以用一整天的，到晚上还剩百分之多，没有问题。
0: 那就是个半残状态啊
1: ，啊、嗯、不，其实不会啊，我没有意识到有我错过了什么东西啊
0: 。Low power mode 是关掉了哪些东西啊
1: ？他说他会把一些，比如说后台的那个就是 background refresh， 就是后台应用刷新，它会禁掉，然后有一些动画特效它会去掉。但从我实际的体验来讲，我觉得对我来说损伤没有那么大啊。
0: 对，那你吐槽什么
1: ？吐槽在于 low power mode 都不能一直打开。你把那个电池插上充电到80 ，充到百分之八十，哦、它自动给你把那个关掉。哦，所以我然后你，
0: 然后你也不能设，嗯、比如说到百分之八十就自动转 low power mode 是吧
1: ？你不能啊，它只能你只能手动开。呃，它到百分之二十，二十的时候，它会问你嘛，要不要进那个 low power， mode 就在变红的时候变黄，就传统过去是变红色嘛，那个电池的那个<对>那个图标对吧
0: ？或者你就自己进 settings 手动开
1: 。那你可以开 Siri 说 turn on low power mode 这样。哦， oh, 所以所以我觉得我在这里要呼吁一件事儿，就是大家都尽量，如果你觉得你电池不够用，你都把那个 low power mode 一直打开，每天都打开，因为这样苹果它会收集那个用户数据去去做他们下一代产品设计的嘛。他们会发现，哎，这么多人每天都要手动打开这个 low power mode， 我们是不是以后就考虑一下怎么去优化这件这一点？要么说 low power mode 可以一直打开，要么就是说我们把一些设计不要搞那么多乱七八糟动画，那个晃来晃去的费电，好吧？
0: 不过我之前确实不知道你这个 low power mode 其实不太影响东西，就是我现在看了，它只是那个邮件变成不自动刷新，然后那个就
1: 就对对于我这种不不不希望很多应用来打扰我的，我是觉得这是好事啊，它不会没事登弹一个那个什么那个 notification 出来，对吧？那那就远然后然
0: 后你说你说他可以用一天开了之后
1: ，就我的在按我的用量，如果我不开这个 low power mode 的，就早上不开的话。我早上比如说九点出门100 ，百分之百电量，到晚上九点可能就只剩百分之不到二十了。嗯，但如果开的话，我到睡前，大概十二点的时候还能剩个百分之十到十五的样子
0: 。OK， 就还其实还挺不错的。我也可以试一下
1: 。对，你可以试一下，比较一下，看是不是说能够能够呃减缓你这个电池焦虑症。呃，然后我我是希望有更多的人去开这个东西，然后。更多数据去支持说大家是，呃，就是应该这个时候应该出现一堆这个呃集会抗议人群，然后拿个牌什么面叫 "We need more batteries"，
0: 这个叫这个叫 Occupy 什么呀 ？Occupy。Okay, <bye> 你现在,在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目 IT 公论。啊， uh, 我们来讲一下《Best of 2015》吧。对
1: ， uh, 还是先说一下自己吗？呃
0: ， uh, 我们对我们其实去年基本每年都有吧，那就是不
1: 要不用每年，我们就总共做了两年。
0: <笑>对，就是播客那个苹果的那个官方的那个播客客户端，它每年会评这个最佳播客，然后今年我们是呃 IT 公论进了那个经典播客这一栏，然后这个。未知道还是排在这个叫什么新品<度>上新？年度新品，年度新品，对
1: ，对
0: 。虽然其实也不新了，但是对，一下显得我们老了。然后呃，还有一个是那个内核恐慌
1: 。我们再也不是一岁的小孩了，我们是两岁的小孩
0: 。对，内核恐慌是选入了那个，他每年会有一个叫那个 r 变成一小时。对，就是他会把 App Store 还有 iBook Store 还有播客这里面的一些跟编程相关的一些内容都。聚合起来放在同一个页面，就是呼吁这些就是想去学编程的，呃人去去使用、去阅读这些东西。嗯、mm ， hmm. 呃，然后就是我们今天可能重点想讲的是 App Store 的那个 Best of 2015。嗯、mm hmm. 那么。但首先，这个是有一个那个叫什么，有一个链接的，就是我们会把这个链接发到这期的网站上，大家可以点那个链接就直接看到这个
1: 其实。其实链接也蛮简单的，就是 appstore.com/slash best of 2015这
0: 样<的>。是的，呃，然后我们来看一下吧。我首先很意外的是，居然排第一的就是那个年度最佳 App 是 Periscope。<笑>我 Periscope， 我现在真的是就他的，你还你还用吗？他的通知我还开着，就我时不时会。见到谁谁谁又开始直播，谁谁谁又开始直播，但我从来就不点开了
1: ，我都已经删掉它了
0: 。嗯，对我我记得我我们当时其实 p e r i s c o p e 还讨论过很多期的，我们当时还、啊、而且我们，你
1: 还玩过什么直播好几次，我记得
0: 。对，然后我觉得这个奖吧，就像那个 Apple Design Award， 我觉得我我们首先有一个概念要放在脑子里，就是苹果评奖它有很强的私心，就是这个私心有一部分就是说。哪些产品、哪些 App 会让苹果平台更好
1: 的利用的
0: 对，就是让他的平台显得更好看。呃，就比如说你像，如果像像你那个，像今年如果你出了一个利用到 Metal 的那个游戏，是吧？那你就你的获奖的几率就会比其他没有用到 Metal 的游戏要要高，因为苹果希望更多的游戏开发者用 Metal。那么在今年的这个榜单里，我觉得有几个可以属是属于这种情况的。一个很典型的就是 HBO Now， 就是。HBO Now 是什么？只是一个视频的 app， 啊。视频 app 在设计上，还有这种你知道吧，就用户体验上，其实可以发挥的余地是很低的，嗯、<哼>因为它其实就像一个搜索引擎，大家用了它，然后到达了自己想要到,到达的地方，然后就不会忘掉它，你就开始看电视剧了，谁管你这个 app 怎么样，对吧？但是它其实是一个划时代的 app， 就是它是第一家这种扔掉了这种传统有线电视，就是它是一个电视网络，但是它说。我现在允许大家通过互联网来订我的东西，这这是它是第一个。然后在它之后，又有美国又有几家其他的电视网络也上了 App Store， 然后就是你也可以直接通过你的 Apple ID 付费来订，而不需要说哦、啊，你一定要家里装个有线电视，然后你里边有了 H D H B O 的这个订阅，然后我才能通过那个有线电视带来的那个账号去登录 iPhone 上的。所以这其实是意味着电视业者慢慢的在想通了吧。就是他会觉得这件事情对他来说也是有益的，嗯，所以你觉得是吗？虽然最近苹果的那个他自己想做一个电视频道的那个计划暂时流产了，暂时流产了，就是基本上呃大不是流产，
1: 可能还在孕育中。
0: 就是这肯定是一个旷日持久的谈判。然后虽然以 ADQ 的强势，反正现在也没谈下来。就是呃，电视网络会希望说你不要把我的内容打散，呃，有可能是。就是看到了音乐产业的这个窘况，然后就是音乐产业因为就是 iTunes 开始卖单曲而不是卖专辑嘛，嗯、<哼>然后电视产业就会希望说，比如说你要搞你的电视频道，比如以后你的 Apple TV 里有一个，比如说 Apple TV Channel 没问题，但是你不能把我的内容打散，比如我这个频道下面所有内容你要把它都放进去，然后苹果就不愿意，苹果是希望能够选，它从就是它像它像去超市买东西一样，我在我在不同的频道里我选一些节目，然后。做成自己的这样这样的一个频道，然后这就这件事情上双方谈不拢
1: 。哎，那个你在美国店看《Best of 2015的那个 apps， 第一个是 Periscope 吗
0: ？对，中国不一样是吧
1: 我？我在加拿大店看到第一个是一个叫做 Enlight 的一个
0: photo editor <对>。Enlight 排第二， air, 所以很可能 Periscope 应该是在加拿大没有的
1: 。有啊有啊，第二个是他也
0: 有、哦。哇，那这个很奇怪哎，为什么是反过来的
1: ？好像每个店都是不一样的吧
0: ？所以就是说，每个我靠，每个国家的 App Store 有自己不同的编辑团队在投票吗？就他
1: 们在就,就根据自己的这个啊、呃、这个数据或者其他的东西来看吧。人家中国的是什么
0: ？中国区的完全不一样，而且这个你你猜是什么？我没想到，我真没想到是这
1: 个，是国产的吧
0: ？是国产
1: 。天啊，不会吧
0: ？而且我提过，啊不，这个 App 确实做的很好，我觉得这实至名归的。那就直接说了，他是故宫做的那个《韩熙载夜宴图》啊。这个我在我在上上周的那个博物志，我去客串了一期嘛。我们当时讲那个跟博物馆有关的 App， 然后我们当时都我和婉莹都觉得这个 App 确实做的很好，而且他他最难得的，这是一个外包团队做的，但不是外包水平
1: 。那<笑>给的钱多就不是外包水平
0: ？我我觉得这真不是钱的问题，就是说这是一个天时地利人和。我我不觉得这个 App 在未来会就是。就他的维护啊，是不是还能够继续下去？这个我其实没信心的。但是以他的第一版来说，很到位。对，这这个、这个另、这个、说，大家有兴趣可以去听那期博物志好了。然后那个，但中国的反正第一名对是韩熙载夜宴图，第二名是你刚才说的 i n l i g h t 就是在加拿大排第一，在美国店排第二的，那是一个就是照片编辑器了。<对>然后接下来的榜单哇，真的是每个国家完全不一样的。首先，这个榜单它是分两种，<对>一个是就是 App， 一个是游戏。游戏我们就不说了，或许以后另外找机会说。呃、uh, ，App 的话，美国区第三是一个叫 Robinhood 的，这是一个啊、哦，炒股票的一个 App。OK， 对。然后中国区第三是叫一个叫 Token Nature， 这是一个给小孩玩的一个小游戏吧，好像是。嗯哼。然后再往下，中国第四是朱莉亚公开课。这什么东西？茱莉亚啊，茱莉亚是那个纽约的那个 j u 茱莉亚那个音乐学院啊，他、oh. 做了一个等于说是 open course 这样的东西。OK， 对，然后排第四的是一个叫 Tiny Bob， 这也是给给小朋友做的一个益智类的游戏这样的。这个 Tiny Bob 的这个这个东西在美国区也有，但没有排到这么前。然后第六名又是故宫的 app， 哎， <Jeez. S 2> 故宫今年很赞啊。<笑>
1: 所以其实我觉得有一个很头痛的问题，就是这个我们每次讲这个评这个奖的时候，它会给一个连接出来嘛，对吧？就是比如刚才讲那个 appstore.com best of 多少多少，那点过去，它会根据你所在的那个区的账号自动跳到那个国家对应的那个页面去，然后这样就很尴尬。比如说我想看美国今年排前十的这么多，就就就很麻烦
0: 。啊、嗯，这只不过是互联网变得越来越像真实世界的一个表征啦。呃。你有时候我会觉得这很不公平，对吧？我我会希望有一个是能够不分国界的涵盖所有 App 的一个排行榜。但是后来就是，首先我我不但后来我一想，首先确实就像刚才 Cortana 你在加拿大都找不到，对吧？就是像这种事情一多，啊、那当然故宫的那个 App 其实是在在美国区是有的，它应该是全球上架的。但是就是显然美国人看不懂嘛，就也看不出好在哪儿，除非是。专门搞这个的<不>，所以
1: 我觉得这个本身倒没什么问题，就是说你每个国家有自己的不同的榜单，不同的这个，因为这个使用习惯，那个消费群体也不一样嘛，对吧
0: ？你是希望就是我想看的时候有一个方便的对至，至
1: 少你给我一个选项，说有一个网页，因为他现在都没有网页，他直接跳到那个 App Store 里面看嘛，对，那就跟直接跟 a 妈说那国家绑定，那至少比如说那个 iTunes 不是有那个网网页版嘛，就是。就是你可以看到某一个这个曲目的列表之后，然后你把那个国家代码画一下，你是可以看到，比如说中文的有有有没有这个，或者是那个叫什么显示的名字叫什么，对吧？对。那我也希望说，至少你有一个类似于这种啊、呃、这种页面，让我可以说能够选择看到各个国家的人民都在玩什么新鲜好玩的，
0: 哈哈。嗯，对吧、嗯？对。说各国人民其实主要也就是中日美，最多加日本。其实大部分情况就是这样
1: ，也可以看一下啊、哦，欧洲各国人们在玩什么、啊，有什么地域特色啊。很多人有这种方技术，可以去做这种调研的。嗯、但对于普通消费者来讲，还是比较难以看到这个的。当然，你可以说这个其实没有什么用，最终你还是要绑定你的那个叫啊 App Store 账号，你才可以下载嘛，对吧？你哪怕这个 Periscope、嗯、在美国区排到第一，如果他没有，如果它没有在中国上架，对很多人来说也没有什么实际的意义
0: 。对。所以，有几个是在各个榜里都上榜了的呃 App， 其中有一个就是那个 Workflow， 就是这是一个类似于 OS X 上的 Automator 的一个，嗯<哼>就基本你可以去在各种 iOS 的 App 之间做各种自动化的设计。呃，如果有人用过那个 IFTTT，If If This Then That 那个网络工具的话，可能大概知道是怎么一回事嗯，这是一个我买了但是没有怎么用过的一个一个东西，就是在在手机上，就是想不起来。就是我我会觉得说我我得去有一个，我得去好好的学一学。然后一般来说，就是很难说，就你你到了手机上，你肯定想着说，我先要先看一下什么，比如我先看一下 RSS， 那可能一下半个小时就过去了，对吧？嗯<哼>，就是这样。嗯，我我想特别拿出来说的一个 app 是有一个叫 Timeline。的。这个我不知道，这个中国区有没有？我我觉得应该是有的，因为它是一个怎么说啊？又是一个已经有了很多劣势，但是仍然有人前仆后继的在在探索的一个领域，就是我们可以把它另呃称为另类新闻 App 吧。就是劣势之一就是我们以前讨论过的那个 Circa，Circa <笑>你应该记得。对。然后呃，这个 Timeline 是什么呢？它是这样的，就是比如说我们现在。发生了一件事情，比如说美国校园枪击案，呃，我们理解这件事情其实是需要语境的，我们可能得知道，比如说过去十年美国发生过哪些重要的枪击案，对吧？嗯<哼>这这这个这个 timeline 这个 app 做的就是这件事情，它我觉得应该是找活人写的，就是专门有人，比如说那个 Donald Trump 不是最近说了又大嘴巴说了很多话嘛，说了比如说我们应该把所有穆斯林拒之门外，就是以后所有的穆斯林不许进美国。这种话在美国就是轩，就肯定会引起轩然大波嘛。大家觉得这个是对这个就是歧视嘛，对吧？嗯、<哼>然后那像这个 Timeline 这个 app， 它怎么呈现这条新闻呢？他就说，呃 ，Donald Trump 的这种呃 racist 种种族歧视的言论呢，其实不是没有先例的。然后他就说，那个以前在1938年的时候，有一个谁谁谁谁,谁是一个牧师，嗯、<哼>呃，他当时也说过类似的话，他就说这个说什么。呃，他是指犹太人，就是说那个我们，他这话说的很狠啊，就是说，等到犹太人知道我们在美国会对他们怎么样之后，他们就会知道自己在德国遭遇的那些呃惨状根本不算什么。就居然是这样的话，这是在1938年一位47岁的牧师说出来的。然后这个人，这个作这个文章的作者叫 Asher c o r n 然后他就从这个。人的言论写起，然后一一点点的帮你梳理，就是从他一直讲到 Donald Trump 的这些话吧。然后他这个 App 里有些文章，它左边还真的有一个 Timeline， 就是视觉上有个 Timeline 一样的东西，上面显示说，呃，比如说一九几几年发生了什么，一九几几年发生了什么，然后把相关的，就是跟呃当下的某件新闻相关的过去发生的事情，全都给你梳理出来，是这样的一个东西。嗯。当然，这个我我所以他这个是
1: 每个都要人工去写吗？我觉得有可能。那他这个不是成本很高
0: ？就谁知道呢？我就不知道，就现在做这种 app 的人，他是具体是怎么想的？因为你像像已经死掉的 circle， 我们当时就提过 circle， 它有个
1: 好处，它是通过机器有一个机器呃算法聚合的过程嘛
0: ？对，他他提出了那个叫 atomize 的新闻的这样的一个一个观念。对，呃。但是从你如果不考虑它背后的实现原理的话，你单纯去看这个 App 表面的形态 ，Timeline 其实我觉得本质上跟 c i r c l e 很像，就是你要把它抽象出来，就是说我要提供尽量多的 context 语境和尽量多的呃相关信息给大家。嗯<哼>，呃，但是我我一直的观点就是说，其实传统的新闻写作是有提供这些东西，而且他在这件事情上做的其实是比 c i r c l e 啊、比 Timeline 这些要更好的。因为包括像线 timeline 的这种写法哈、啊，嗯哼，其实是增加了大家的阅读成本。因为这里有前面那个我不是太同意，就是说你说
1: 传统新闻也提供了这么一个背景，这个我觉得是看不同的出版社和看人吧。就是说有些可能是写那种比较，就他比较倾向于把这个前因后果、故事背景都交代得很清楚的那种机构或者说这种就是作者，他会这么去给你写，但并不是每个人都会这样啊。
0: 不是，但这个其实是在新闻写作里一个很基本的东西。就比如说你，什么你什么岛屿该怎么写？什么倒金字塔，你知道吧？对，对比如说第第第一段要把这个时间、地点、人物的交代清楚。然后你可能某一段你，你你你要把这个观点相反的双方各拿一句直接引语呈现出来。对，然后同时你最终怎么说？我觉得是一个合格的记者是需要写的。比如说，尤其是比如说出现了一个连续跟踪报道的情况，比如说枪击案，嗯哼。呃，然后在一周后又发生了后续。那么你一周后写这件事情的时候，可能比如说上一周有的人非常忙，根本就没有看新闻，对吧？对他可能根本不知道这件事发生过。<对>你肯定要在那篇稿子里提上周发生了什么，这个其实就是背景嘛。那我觉得，如果哪个媒体不这么写，其实这是活没干好啊。那很多媒体的活都没干好
1: 。<笑>但、嗯、但我觉得，就像这个《Circa》也好啊，《Time》l i n e 也好，他就是说把这个变成一个。机制性的东西，就是我如果作为一个读者啊，我去看《s 斯特卡》也好，我去看《t m 泰晤士》也好，我有个预期，我说我能在这里看到这个事情的相对来说比较完整的前因后果，然后历史背景是怎么样子的。而在传统
0: 媒体同样有这个机制的。你刚才说很多媒体活没干好，我我相信你说的不是就是很受尊敬的那些媒体，比如说真的<笑>就你说像比如《纽约时报》《华尔街日报》什么《Washington Post》这种，他<对>一定会这方面一定会做得很到位的。对、啊、对，那么相反，我觉得为什么我觉得 Circle 那些做的不够好呢？我恰恰觉得他们的 context 给的太多了，其实增加了反正点了你读起
1: 来
0: ，对，你读起来会更难。是首先有个语境切换，我们叫
1: 重点嘛，叫做叫 relevance， 就是这个相关性反而没有那么
0: 高。没错，没错，就像刚才那个例子，比如说，呃，说到 Donald Trump 的种族主义言论，就是如果这个时候。读者的呃，他的整个心态是说，我就想了解 Donald Trump 说了什么，以及这个共和党和民主党呃其他候选人的反应，对吧？我靠，这个时候你先给他来个五段的讲，一九五个自然段讲一九三七年的牧师怎么怎么样，他他他会看完吗？对，然后他想我得往下 swipe 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 swipe， 然后我才能看到我想看的东西，你知道吧？所以就是所谓的这个倒金字塔这个说法很很 cliche 哈、啊，但是他肯定是有他的道理的。但但你怎么去拿
1: 捏那个度呢？就是你你如果说、嗯、依赖于传统媒体这个传统这种新闻写作的手法说，说你要交代一个呃相关且就是就适量的这个背景，怎么去拿捏这一点？就是或者说你就是作者本身拿捏出这个东西一定是否是读者认为的那么多？
0: 这这是这，这就是所谓的经验和常识啊，我觉得这个
1: 不就这里是一个，这这这，我明白。就是说，你说那些好的这个作者也好，报道这个新闻的人，他可能可能拿捏的会比较好。但是我觉得问题在这儿，就是说，是不是说一定是一种或者一个程度的相关性和一个程度的这个背景知识，对于所有读者都是适用的，而不是说是而而而而而且我的问题是说，是不是应该根据？读者对这件事情的兴趣点和这个相关知识的储备情况，来选择性的去阅读，啊呃,呃，他想要知道更多多少，多到多到哪一步
0: ？我觉得这个理想的问题在于读者啊，嗯、<哼>他在表达自己的你刚才说到的兴趣点和知楚吧，楚吧对你没有办法力度很细的去去表达的，你知道吧？就是 OK， 你说你去监测读者的行为，但是你通过什么呃的。读一篇文章的时间是吧？然后或者点按了哪些文章，对吧？然后平时 share 哪些文章，就这些东西给出的信号，没有你刚才想象的那么的清晰，所以就最终就是这种根据阅读行为进行的这种对内容呈现方式进行的调整，最终还是很难让读者满意。要怎
1: 么？其实不难，这就是 web， 啊，这就是这是 HTTP 要做的事儿，超连接。对吧？你你就理想状态下是怎么样子？就是说，啊、呃，你写一篇这个文章，就是就比较来说，就不用特别去铺陈描述很多东西，你就报道这件事本身好了。但是里面提到的一些背景知识，你可以通过超连接或者通过这个测栏，就塞呃这个叫什么测栏的方式去交代一下。然后里面会包含一些连接，比如说啊、呃，这个就讲这个 Donald Trump 这个种族。主义的这个言论，你可能说这个东西它不是最新鲜的，可能你可以旁边有一个一个小框，说这个194几年的时候一个牧师说过的，对犹太人要怎么怎么样类似的事儿。如果这个读者有兴趣有时间，他可以点开那个再去看那个相关的事情，他他自然,而然会产生一个这个相关性的这个了解。但如果说他已经首先，如果说这个读者已经知道这么一回事儿。他可能比较对这个东西比较关注，他可能是一个这方面的深度的，一个就是他不需要再看你前面那扯那一堆废话，他已经知道有这么一个事儿。或者说，对于我我来说，举个例子啊，那我完全不知道怎么回说哈、啊，还有这种事儿，点开去看看，对吧？但可能说跳回去就跳不回来了，那个是要解决的问题啊。但是起码从这个机制上，我觉得就就不用解决的嘛。我们超连接不就在干这件事儿的嘛？
0: 你显然在自己骗自己啊 ，real！ 你很清楚超链接是没有用的，嗯、你知道谁最清楚这件事情吗？那些盗文的人最清楚这件事情。为什么大家一定要转载？什么都要转载？你给个链接不行吗？因为所有人都知道，你给链接大家是不会点的
1: 。对，我觉得，所以我觉得这个就是看这个产品的，就这个是一个可能和不可能的问题。然后另外一个就是说好用和不好用的问题嘛，超链接。把它东西变成可能的，但是好不好用，可能是真的。很多人觉得，哎，这什么不太好用，哪个去点？不是
0: ，我我觉得你，我觉得应该这样理解超链接，就是它，你你可以把呃不用超链接，而是用自己的话把相关信息，呃，比如写成一个自然段哈，放在文章里，嗯、你可以把这个理解，<开>把把这个理解为 inline。啊， uh huh、是吧？你就像 inline 的 footnote 或者 inline 的图片，理论上， uh huh、比如说我要在文章里插一张图片，我可以不用不把图片直接嵌进去啊，我可以给一个超链接。但是你给个超链接，大家就不愿意点开，就大家更喜欢 inline 的东西
1: ，就是成本嘛，<以>就是交互的成本比较高嘛。对啊，可能说这具体到移动的场合来说，我点了那个超链接之后，我可能要等5秒、10秒，可能这个这个页面会漏的失败，对吧？对啊，这些东西很不确定因素，<对>啊、但它并不就是，我觉得这些是一个。呃、uh, ，technicality 就是就是实现细节的不完美吧，但并不代表这个这个事儿本身是不好的嘛。就是我觉得是如
0: 如果你把它改成比如说呃点击展开这样的方式，嗯、那其实本质上它就不是超链接了，它跟<对>它跟你把它写成一个自然段，不必点开，默认就展开，其实是没有区别的。就像你
1: 看，你你没有发现最近那个呃，就是那个叫什么 iPhone 6 S 上面不是有那个叫3 D Touch 吗？对，然后它如果你针对是一个连接的话，它会针对一些特殊的处理嘛？就
0: 是、啊，我知道，就是<你>就是有一个 inline 的 preview
1: 。对对对对，就 inline 的 preview 这样。其实我觉得部分已经解决了这个问题，但是可能还没还没解决的问题是那个，就是啊、呃，怎么说？就是因为他不是 preload 嘛，就是他不是预先加载的嘛，就是你点完，等我现在。这哪像我在 WiFi 环境下面，我点开一篇东西，我还得得等等它加载，它可能还是会失败。但如果说我能做到像那个啊、呃，就是那个 iOS 不是有个自带的字典功能嘛？你选中一个词之后，它会出现一个叫 Define 的这么一个一个、啊啊啊啊啊、选项。之如果你达到那种响应速度，我觉得就不存在这个问题了嘛。所以我觉得最终来说，这个我我我
0: 不能同意。我我反正你知道我在唐朝，我我我们是最早做 Inline 的脚注的人在，在、嗯、<哼>在中中文电子书我们。我们做的比 Instapaper 早，其实，呃，但是后来我发现啊，就是别人有些人，比如像 Michael a r m e n 他自己那个博客啊，他在网页上也做了这种 inline， 就直接在行内显示的角注嘛。对我从来不看，相反，就是如果放在最后，我反而会去看。我不知道这只有我是这样还是怎么样，但是我我会觉得行内角注更加打断我的这个阅读的这个 flow， 所以我先啊、呃。
1: 你是觉得你不想展开？你觉得是因为要要停下来中断那个思路，然后再去看别的事儿是吧
0: ？对我，要么我就整个读完，我整体中断，然后我直接去看脚注或者怎么样，或者大部分时候我根本就不看脚注。Okay. Okay. 呃，我平时像那个科技圈内用脚注用的比较多的是 Program，Program 啊 program 每篇其实它的脚注都有很多，而且很多还挺长的。对，呃，但我觉得啊，其实从写作本质上说，好的脚注。它本来就应该是你可以不去读的角注，就是你不读这些角注也不影响对原文意思的理解。所以，一个东西，它当一个作者把一个东西设定为角注了之后，我觉得这本身就在暗示读者说这个东西不是，它是 secondary 的，它不是那么重要的。那么，这个行内角度其实是把一个原本应该属于 secondary 地位的一个东西提到了，把它的地位提高了。这个可能这里有一点奇怪的地方，我觉得，嗯。
1: 就是我我我觉得这个事情还是挺挺好玩，就是说到底那个合适的度在哪里？这个其实没有那么清晰明确的嘛，就可能还是要靠拿捏。可能最终还是很多人会觉得说啊、哦，你要靠这个这个这个这个作者，这个这个新闻报道的这个人去呃根根据过往的经验常识去判定啊，然后我的读者大部分他会希望到什么样的一个程度的背景知识的交代，对吧？所以就也，我觉得也不是说技术就能全部解决的问题吧，但是说可以考虑采用更多的技术手段去。对,对，就算<做>就算
0: 就算,就算你把比如说行内角度做的非常容易使用了，也不意味着每一个注释用行内角度都是更好的方式
1: 。对对，就有些你还可能还是要弄到行文中，你要形成一个 narrative 嘛，你要形成一个叙事的一个逻辑，对吧？对对，我觉得这个还是。要要，就是我还声明一下，我不是说技术可以，就刚才那个超连接可以解决所有问题啊，就是说，但我觉得其实现在很多媒体也好，就对这个技术的挖掘还没有到我觉得一个比较深或者说比较好用的一个程度吧，就是都要努力
0: 。对我其实觉得就是技术上已经 OK 了，但其实是一个这是一个设计问题，就是呃行内角注的问题。其实如果你把行内角注这种写作方式推到极限，你你的文章最后会变成一个 outline。<笑>你知道吧？就那种那种 o u t l <笑> i n e r c i r c a 你
1: 不是就这么干的吗
0: ？对啊 ，Circa 是。然后包括你就如果有人用过那个 Omni o u t l i n e r 或者任何其他这种 o u t l i n e r 类的软件，它都是一行一行的，然后每行左边有一个呃小小的三角形，你点那个三角形，它就会展开，然后展开下面几项都会往右边缩进一点点，所以这是个提纲嘛 ？Outline r 是一个树状的结构，<笑>对，就是说你你的文章最终会被缩。会被缩减成一个提纲，就它已经不再是一个文章干货，<笑>缩减成干货。对，然后，然后我相信对于有些人来说，这种提纲式的文章，就是其实今天也有啊 ，listicle 嘛，对，你的周日晚上必须做的五件事，这种文章是更加高效的一种阅读，但是就是我觉得这是一个，它是一个。适用于某些非常特定的场景的一种东西，就是我我我不相信有任何人会觉得说所有的文章都这么写，这个世界会更加美好，<笑>肯定不是这样的。<笑>今天最后一个话题，可能就我们的会员会在昨天我写的会员通信里已经看到了，就是那个 Dropbox， 他把他之前收购的那个 Mailbox， 以及那是个电邮客户端啦，还有他自己之前独立开发的一个叫呃 Carousel 的一个照片软件都给废掉了。呃 ，Mailbox 的话，在明年2月就刚好他上线三年，年啊、年对，三年三年的时候会被被废掉。哎，什么时候收购的？应该是去年二月，还是呃，收购是13年。它的正式版出来好像才几十天，然后就被收购了。Mailbox 当年也是万众瞩目啊，就是，但我我就像我在通讯里写的，就是其实 Sparrow 被 Google 收购了之后，嗯，很多人应该其实学到了一点东西吧，就是就就是这类呃有小小智慧、小技巧的这种电邮客户端，很可能不会长久，呃，没有商业模式对。就是不是对于他们自己是有商业模式的，比如被收购，这对于这个创业团队是一种商业模式。但是，不不被收购不
1: 是商业模式，就商业模式它一定是要有一个可以自我持续的一个，能够自我存活，能够自我产生这个现金流，就简单说能够自己养活自己的这么一个就不挂掉的，才才叫商业模式嘛。他这个被收购算什么？
0: 可以说把你说的是经典意义上的商业模式了，但总之没有 b o x 现在反正被停掉了。然后，但是我想说的是，还是刚才那句话，就是虽然有劣势，但是仍然有呃人在试图攀登这座高峰。那就是
1: 最近又来了一个吗 ？Spark。对
0: ，Spark，Spark Spark, 这个这个团队其实很。就是他，他没有那么多废话，而且他永远非常乐天的，他们的态度就是，你看，就是他现在居然在做 Mac 版的客户端，你知道吧？ i y 呃， iPhone 做了，然后 iPad 马上就要上了。然后我们上期才讨论过 Mac App Store 是多么糟糕的一个开发，对于开开发者来说是多么糟糕的一个商店，有各种各样这样或那样的不好。他们他们还是乐呵呵的说，没关系，我们正在做，然后我们会做 Mac 版，我们会上。已经有这么多，呃。经典的、知名的 Mac 独立开发者都表示 ，Mac 做 Mac App 很难赚到钱，很难养活自己，但他们还是会做。呃，但很显然 ，Spark 我觉得就是包括他们自己写那篇文章里也并没有点出说为什么用户应该信任我们，为什么 Spark 不会落得和 Sparrow 和 Mailbox 一样的下场
1: ？就没有啊？就就是就你不觉得他们这就是一个很很大的一个招聘广告吗？看我们这么这么牛叉，快来招，快来收购我们嘛！
0: 不可以，可以要交代一下的是，他们是靠就是这这家公司是有别的收费软件，主要是一些那个扫描文件的和那个看 PDF 的一些软件，他靠那些东西养着自己，嗯嗯因为他们他好几个呢，像 PDF Expert， 呃，也进入了今年的好像是最佳二二零一五最佳 App 的这个这个得奖名单里，还是怎么样？反正那是一个。评价很高，而且卖的也不便宜的软件，它的 Mac 版好像是二十美元吧，然后 iOS 版是五美元还是十美元这样的。所以目前来说，他们肯定是就是靠那些 App 在补贴着这个 Spark。然后他们按照他们自己博客文章里的说法是说，那个以后 Spark 会变成一个就是多人协作，就是不不再是 Email 了，就会更像是像 Basecamp 或者 Slack 那种东西
1: 。那个，那你可以说 Mail Dropbox 买了 Mailbox， 现在变成了叫。叫什么 Paper 对吧
0: ？是的，是的，就是 Dropbox 打的算盘就是这个嘛
1: ，就是对啊，就他，你可以说他是把这个团队挖
0: 过来，然后做了一些瘪的事儿，对吧？对但但我觉得 Dropbox 它这个动作其实方向上是没有问题的，因为 Dropbox 有一点对于普通用户来说，就是它仍然是一个基于文件系统的一个一个东西。那这个都这个、基于文件系统的东西，很多人就不愿意去用，或者不愿意去学，或者觉得不够好用。嗯。啊、呃，尤其是现在就是在这个后 PC 时代，大家都已经习惯了一切东西是先从一个软件开始，而不是先从资源管理器开始，对吧？对所以他想希望他收购 Mailbox， 然后做呃 Carousel， 就是希望说，当你想，他也是买来
1: 的吧？诶 c a r o u s e l 好像是好
0: 像是自己做的。自己做的 ，OK。就是当他他希望当你想处理图片的时候，你想到的不是 iOS 内建的那个图片软件，而是 Carousel。然后，只不过只<是>不过 Dropbox 是一个在后台给你提供存储啊、同步啊这些功能的一个基础设施
1: 。对，但其实两个都算是失败了的尝试吧。对
0: ，所以所以你觉得 Dropbox 有戏吗？比如说，从投资的角度其实我我
1: 我问你另外一件事啊，就你你刚回答你那个问题之前，我我问你另外一件事，就对于一个。Drawbox 的付费用户来说你，你买了吗？对吧？然后或者说对于这个你你观察到的周围的这个用 Drawbox 不管是付费的还是非付费费的用户来来讲 ，Drawbox 这个产品形态在过去不知道叫过去，从它诞生这一开始到现在有有任何改变吗
0: ？没有改变，但我我我觉得这样很好啊，我我我希望它不要改变
1: 。<笑>对，这就是问题所在了，就是就是你其实我们会发现它做过很多各种各样的尝试，但是它产品本身。并没有，就是说，呃，就如果说我们拿一个不太恰当的例子来对比，但是我想说明这个这个这个这个改变是一个什么样的东西。我们看第一代的这个 iPhone 和现在 iPhone， 它的形它的产品形态上是差不多的，但是它的用力是不是变得越来越多了？就它能多的事会越来越多了，嗯、对,对吧？但是 Drawbox 这个从它一诞生到现在也有好多多少年
0: 了，它是一一一年
1: 哪一年出现？它09年。
0: 不，但这这样比不公平吧？我觉得你要跟什么 BB Edit 这种来比
1: ，不？那你说比其他，它它这个还不太算，它不是一个经典意义上的软件墙，品，它是一个服务嘛，对吧
0: ？对啊，服务的话，你跟<以>跟 Basecamp 比 ，Basecamp 没变啊
1: ，Basecamp 加了很多新功能啊
0: 。那新功能嘛，那不一，就是我觉得本质上。
1: <音>我就说这个这个意思就是说，我们看这个你说 Basecamp 就其实挺好的一个例子<音> ，Basecamp 它的一二像现在是3吧还是什么 Next 吧，我得记得很清楚。他们出了很多新版本，他在产品形态上这个就有其实还有蛮大的变化，有很多新的玩法出来，有支持很多，比如说他们过去啊、呃、那个叫什么那个聊天好像是在独立的一个叫做。Chat 功能是单独的一个产品他们后来那,、啊、那很早了，那
0: 就很早了
1: 。对啊，抛掉，集成起来，然后包括这个新的一些什么文件共享啊、剪贴板啊、日历啊这些东西，他们都在一步一步往里面加嘛，对吧？但其实 Dropbox 这个产品本身来说，你可以说它是就除了稳定性和这个可能价格上的变化之外哈，它产产品本身是停步不前的
0: 。或者这么说，其实 Dropbox 它所它对应于你刚才说的 Basecamp 那些新功能或者新动作。他做的事情其实就是 Mailbox 和 Carousel， 还有包括什么就是那个 Dropbox Paper， 你刚才提到的，还有包括那个你可以在那个浏览器里打开一个 Dropbox 文件夹的时候，在旁边写 c o m m o n 什么诸如此类的这类的东西嘛。对。然后包括他去开拓企业市场 ，Dropbox for Business， 这也是他在玩新的东西。他其实是有在试图在 evolved。对、啊、但是我觉得就是
1: 实际从市场的这个 adoption 来讲，其实他做到很多事情，比如像那个 Carousel 为什么关掉了，对吧？就就其实没有什么人在用嘛。
0: 呃，我我觉得可能就是从商业角度说，主要是因为 Box 的出现吧
1: 。Box 呢主要是在企业市场上，他说他进不去嘛，因为 Box 呢，他对企业的一些支持，就协作上会有比那个 Dropbox 好得多，而且对啊，而但,但就
0: 是说，像 Dropbox 这样的一种一种生意，难道不是钱都在企业用户那儿吗？个人用户<对>因为有太多别的选择，<笑>什么 Google Drive 什么乱七八糟的，所
1: 所以现在就很多人有有一些声音说，觉得这个 Dropbox 可能未来是不是不行了，因为。呃，但我我觉得这个事情分两个观点来说啊，就其实我我还是挺，就作为一个消费者来讲，其实挺喜欢 d r o p 一个公司，叫做怎么说来着？叫耐得住寂寞，就是哪怕你公司十年只做一件事儿，把它做到极致，做到最好。
0: 对，是是所以我刚才，所以我刚才拿 B B Edit 来比嘛。
1: 对对，但但其实但但卓 b o 本身他不是这种小作坊，他不是一个小工作室，他不是一个个人的一个行为嘛，他是一个商业公司啊，他还是要有背后有投资人，他他拿了，他是拿了 VC 的这个拿了风这个这个投风风险投资人的钱的，就那肯定他们是指望他有一个什么指数级别的增长，但是照他现在这个情况来看，他是不可能会有这种持续的快速的增长的呀。
0: 所以归根结底还是在于说，就这个问题，就相当于你上次提到的视频网站烧钱不赚钱的问题是一样的，对吧？是因为流量的费用太贵了，然后你没有办法，就是你想就以视频网站的那种商业模式，视频网站的广告其实不便宜了，都都很难盈利，呃，更何况你这种收一个用户一年九十九美元这样的。一种模式，对吧
1: ？对，所以，所以其实我觉得当年乔布斯说那句话是对的，就是从商业角度讲，他讲是对的。就 Dropbox 确实是一个 feature， 就它是一个特性，<对>它不应该是一个单独的产品，它不应该是一个单独的一个公司，哦，至少至少它不应该是一个单独呃拿一个就是投资机构的钱，指望着它有高快速增长，然后、呃、然后一直这个推高这个估值的这么一,一间公司，它应该是一个。两种两种出路，一种它是一个叫做啊、uh, lifestyle business， 就是它这个可能是公司完全是这个创始人私有的，或者几个几个早期员工这种有一些股份这样，就是一个 p r i v a 就像
0: ,像 Basecamp 的现在的状态
1: 。哎，没错，就是它能够持续把这件事情做，它能够产生一个稳定的现金流，然后它能够把这个团队的这个这个产品持续下去，这个没有问题，我觉得很好。或者说，它成为一个大公司里面的某一个布局的一环，比如说像那个 Google。Drive 至于 Google 对吧？然后那叫 One Microsoft 的 One Drive 至于 Microsoft。那 Dropbox 当年如果被就他们价格谈好，或者说他们当年不不考虑这些这个对未来的这个公司出路的一些分歧的话，那 Dropbox 可能就变成今天的这个 iCloud Drive 对吧
0: ？对
1: ，所以我觉得那那种可能对他来说是一个更好的出路。我不确定，我就是这么有一个猜想。或者说就那样
0: 的话就没有 Dropbox 了、啊、就是像 Drew Houston 这种人就不是这个名满天下的创业者，而是 iCloud Drive 的某个总监什么的
1: 。所以，所以你要怀疑这么一件事就是他当就是 Drew Houston 当年拒掉那个查尔斯的邀请，你可以说他是因为这个可能 offer 的钱不够，对吧？就是苹果这边太抠门没谈好，或者说是他个人的这个这个信念啊。我觉得他是当时真的有信,信有这个信
0: 念，叫叫叫 ego 吧。呃、uh, ，ego 和信念其实是结合在一起的。就是如果你真的完全相信 Dropbox， 就是你你你当年，比如当年的 Houston， 呃、uh ， huh. 坚定的相信乔布斯是错的，对他他他做出
1: 一些很基于这种做出一些很炫的产品出来，<对>让很多人用，对吧
0: ？对，或或者说就是他认为这种呃多人共享文件同步的这种功能，它不是 feature， 他说就是一个独立的 product。我相信他当时就是这么坚信的。嗯、那只不过、嗯。就之后的事情，大家没有能能料到，所以就有一点时运不济，我觉得。那
1: 其实现在就是说，如果你呃换个角度来想，如果呃假设我是做过现在的投资，那我就挺焦虑的了，因为那很很显然被收购的时间点那个窗口已经过了，对吧？因为现在各家就是大的买家都已经有自己的这个呃自己的服务了，你再买一个好像意义不是特别大了，对吧？对、啊。那然后你自己又在。那种就是最赚钱的、最 lucrative 的这个企业市场上，你又打不过那些现有的像 Box 啊这些东西，然后在消费市场上你的各种这些扩张这个用户付费的意愿的尝试，像 Carousel 这种想让呃想让用户存更多的照片到云端，然后从而使得那个免费空间不够用，所以必须付钱这种小算盘也没成功的话，那未来怎么办
0: ？所以以后很可能是 d r a w b o x 和 Box 合并了。
1: 嗯，来说，如果是照中国的目前这种投资人的情况来讲，有、啊、<笑>可能会这样。优酷
0: 土豆嘛，
1: <笑>那个什么连呃，最近看的是一个什么也合并了，那个世纪佳缘和百合网好像也合要合并
0: 了。哦
1: ，所以我不知道，我就只在在想，就是说，如果我投了当年投了 d r o p b s 会会会会是一个什么样的境况？就特别不，嗯，进的时候不是特别早期，你是后期才进的话，那你的这个增长的。呃，预期就已经是就屈指可数了
0: 。不是，那那这样问说，如果你现在可以穿越回去跟当年的 Jew Houston 对话的话，你会劝他卖给苹果呢，还是劝他从那个时候就开始呃所谓的 pivot 就开始想别的出路，做别的 app， 然后寻找别的增长？或者说，第三个建议就是从那个时候开始就要拼命的追求企业客户，不让这个 Box 有出头之日
1: 。我觉得他可能会选择最后那一点，就是自己去产生营收嘛。<Okay. S 2> 但是。就历史不容假设嘛，这个很难说，他真的做了之后有一定比做的这个比 Box 更好，而且就照就每我我一直相信啊，每个团队他是有自己的性格或者说这个对啊、呃、一些一些这种个性所在的。对啊，就像 Dropbox 能够在消费市场上做的这么好的这种团队的个性，他不一定能够在企业市场上呃生存的很好，因为你要很多很你要叫做你要去忍受很多 bullshit， 对。对对对，产品上你要做很多这个妥协，你觉得才能去满足这个前市但我觉得这不一定，这个团队他能够去接受，或者说那些人可能会做的，比如说他做的同样一个工程师，他做 dropbox 做的很开心，因为他觉得自己是为自己做自己的产品，很好用，对吧？叫大家都很开心。但是说企业过来有一个很变态的一个特性要求，他觉得 what the fuck， 我不干了。对，举个例子啊这对，这
0: 对这个完全可以想象，就是这这种事情很难量化，但是我相信。在互联网公司或者在创业公司上过班的人都会明白 ，Real 说的这个事情，就是你不能忽略人是有个性的，对，对，而且人的个性真的是会影响他，就哪怕说我我就是不愿意给你写程序，就真的是会受影响，我就是讨厌你怎么着，对啊，对。啊。
1: 啊， uh, 所以长远来看，我不知道它出路在哪里。但是比较有意思的就是，有两家公司都一直听让我挺觉得挺有意思。的，一个 Backblaze， 和 Dropbox， 就在存储这一块哈。嗯，就这两家都是一个非常 ，Backblaze， 它就是完全是刚才讲，我就另外那个那个那个模型的典范嘛。它靠着这个只做这个消费市场，然后收的也很廉价，它竟然也把自己养活起来了，而且还在不断的扩大，然后现在也在进军企业一些市场的业务，对吧？嗯，就。就其实还挺好玩的，这两件事情摆在一起来对比的话
0: ，好吧，今天的节目我记得上次有一个人说我们我们之前不是停了一周嘛，因为我嗓子发炎，然后后来说第二周才一个半小时，很不过瘾，今天有两个小时，嗯，希望您觉得足够过瘾了。啊<笑>、呃，所以这期第182期的 IT 公论就到此结束，谢谢大家的收听。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。另外，我们还有我们的 Telegram Channel，Telegram 点 me 斜杠 IPN Podcast， 也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目：太医来了、未知道、硬影像、High Story、博物志、选美。内核恐慌、流行通信以及无次元，我们下期再见。